0: periodista con un canal en YouTube que
1: los programas sobre el de la Pagar eran día sí, día también ¿Te refieres a Negri? ¿Qué tal? Muy
2: buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos con Raúl Murciano en Cabanao, y también hoy nos acompaña David Santos. ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
3: Muy buenas noches, muy bien. Espero que vosotros también.
0: Yo estoy mejor que David y que Hugo, así que... <risa> Se
3: te vuelve bueno, un pues... mejor color, desde luego, eso sí. Eh, <risa> desde luego. Es
0: que estoy haciéndome un tratamiento de, de transversalidad en los almendros y, y eso te da... Te da...
2: <risa> claro. Bueno, me gustaría comenzar con vosotros. Antes nada, deciros que ya estamos por fin en el canal eh, de YouTube. Eh, una semana censurados por YouTube. A ver cuánto aguantamos. Eh, podéis hacer vuestras apuestas. ¿Cuánto aguantaremos eh, en YouTube antes de que nos vuelvan a cerrar? <ríe> Porque esto es tremendo.
3: ¿Cuántos extras ya lleváis? Cuatro. <ríe> no puede ser. Bueno,
2: digamos, digamos, una advertencia. Luego, y nos han cerrado el canal eh, tres veces mínimo y creo que también una cuarta,
3: ¿eh? pero es que a la no, strike, no. o sea... la. No, no, pero ten en, cuenta,
2: ten en cuenta que tenemos dos canales, el oficial y el ancestral. Entonces, ah, ahí bueno. vamos, acumulando, vamos acumulando strikes.
3: Vale, vale. Bueno, pues yo calculo que más o menos un mes y medio, una cosa así como mucho. ¿eh? Ojalá.
2: <ríe> me gustaría, me está llamando Javier Negre, entonces voy a preguntaros rápido sobre la propuesta de, del, del gobierno, no de limitar cuanto antes, de forma urgente, el Consejo General del Poder Judicial. Estamos ya en una dictadura, en una semi ya podemos catalogar a esto. O sea, ¿cómo lo catalogamos ya? O sea, ya cuando atacan el Estado de Derecho, ya es que no queda prácticamente nada más que atacar. Medios de comunicación atacados, redes sociales atacadas, el Poder Judicial ya prácticamente atacado. ¿Cómo lo veis? Eh, Raúl, David, ¿quién queráis empezar?
3: Venga, Raúl, que está muy callado.
0: Eh, no, es que, es que estoy haciendo números y viendo una cosita de la Cruz Roja y tal. Bueno, el tema es, eh, esto se inventó en Cuba, el régimen castrista lo llevó a cabo, le, le costó más años, eh, antes eran otros tiempos, y en Venezuela esto costó atacar, acabar con el Poder Judicial fueron 10 años, eh, el control sobre los medios de comunicación y, y acabar con, la, con el resto de, de, de los partidos políticos fueron 6 años. ¿no? Aquí lo vamos a hacer en 15 meses, yo creo que vamos a tener una versión 3.0, Creo que este golpe de Estado pues, es de libro, es fantástico, es maravilloso. Eh, la mitad del golpe de Estado pues, ha sido a base de palmas y bizcochos y la otra mitad del golpe de Estado va a ser con los españoles haciendo esto. Así de, no, 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 no creo, no, no, hombre, no, esto no no va a pasar. no. O sea, ¿cómo va a dejar Europa que pase esto? Como no es culpa nuestra pues que vengan los europeos y que nos salven de aquí. Y ya está. Entonces, como muy bien ha dicho Macarena Molona, pues es un golpe de Estado absoluto y para mí es el, el principio del fin y, y es la única forma que va a haber de que todo este, bueno, hay que pensar que hay hay cientos de demandas de, de ciudadanos contra los ministros, hay miles de demandas contra el personal sanitario y las delegaciones de gobierno, y todo esto hay que pararlo judicialmente cuanto antes mejor, porque no hay nada más que ver todas las vergüenzas y todos los desastres que están saliendo. Estoy esperando la citación de Simancas. Simancas está señalado, hay testigos, ha repartido casi un millón de euros en sobornos y estaba hoy de cachondeo con Adriana Lastra dando vergüenza en el Parlamento. Entonces atacar al al estamento judicial es lo último que queda y... Solo hay que ver lo que está haciendo el Tribunal eh, Constitucional, que lleva un atraso de 11 meses. No hace nada. Sin embargo, para exhumar a Franco hubo reuniones de excepción y se tomó una decisión fuera totalmente de la legalidad vigente. Ni siquiera en China se han atrevido a exhumar un cuerpo y aquí se hizo de total urgencia. O sea que este es el nivel que hay y este es el nivel el que los españoles toleramos calladitos y, y molestan mucho.
2: Eh, perdón, estamos aquí con una cuestión técnica que nos acabamos de dar cuenta ahora mismo. Eh, David, ¿qué opinas tú de esto? ¿Estamos ya atacando al Estado de Derecho? ¿Qué nos queda ya en España por, por atacar? ¿Qué le queda al Gobierno socialcomunista por atacar?
3: Pues nada, nos están haciendo una pinza desde hace muchísimo tiempo. Se quieren cargar la separación de, de poderes, eh, se quieren cargar también la libertad de expresión en redes sociales. Vosotros sois el máximo exponente aquí en Estado de Alarma, pero como vosotros hay muchos, no solamente personajes eh, pues eh, que son relevantes o que son mediáticos, sino cualquier usuario de cualquier plataforma, y en especial de Facebook, Instagram y ya incluso en YouTube, se está dando cuenta de la brutal censura que hay. Y esto es todo un plan, pues... Eh, que va a marchas aceleradas, ¿no? Venezuela tardó cinco años, como decía Raúl, también Cuba tardaron su tiempo y aquí pues se va a hacer en tiempo express, ¿no? En menos de media legislatura. Yo lo que espero es que el Tribunal Constitucional, como bien dice Raúl también, pues empiecen a actuar también porque lo que no puede ser es que ese tribunal esté totalmente politizado y cada vez que se va a enmendar una ley o a proponer que se derogue algo, tardan muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando ya intente actuar, pues puede ser que sea demasiado tarde. Y como bien decía Raúl, a mí también lo que me llama la atención es la total pasividad de muchísima parte de, de la ciudadanía, ¿no? que se creen que esto no puede pasar, que esto es que aquí no estamos en Venezuela, que aquí Pablo Iglesias iba a ser muy simpático, que aquí no pueden hacer lo que hicieron en otros sitios y al final estamos viendo que no solo pueden sino que es que lo quieren hacer y lo van a hacer. Y también es cierto que tienen muchos procesos judiciales pendientes y tienen cuanto antes que controlar la justicia pues para, para cerrar todas esas cosas, todos esos escándalos como las maletas de, de Delcy, como todos los chanchullos que tiene Pablo Iglesias, en fin, como todas las corruptelas que, que engloban al a actual gobierno socialcomunista que tenemos en, en este momento, ¿no? Es una verdadera pena, esperemos que por lo menos, pues... Eh, Vox pueda meter presión, ya estuvimos viendo como Macarena Olona hizo ayer un meeting o una charla desde la puerta del Tribunal Constitucional y esto es la única forma para que empiecen a actuar, es que la ciudadanía empiece pues a ejercer presión también y que se nos oiga y a empezar a, a organizar manifestaciones y a salir a la calle porque cuando queramos reaccionar Va a ser demasiado tarde. Si a esto eh, vemos la ley que quieren aprobar de libertades sexuales en la que nos van a quitar todavía más libertad y a esto le sumamos también la denominada ley del Ministerio de la Verdad, pues amigos, nos vamos a tener que ir a protestar a lo alto de un monte ¿eh? y aún ahí pues a lo mejor viene un agente de estos de Marlaska infiltrados y, y nos llevan por delante, ¿no? Así que bueno, la situación es verdaderamente preocupante.
1: Bueno,
2: pues eh, continuamos con el data, a ver si nos van dejando aquí información. Javier Negre, eh, ya comento a la audiencia que va a entrar en, en breves. Si es que estamos siendo aquí un pequeño problema, por eso
4: Nada, estamos no te preocupes.
2: aquí a, a tope siempre. Pero bueno, eh, vamos a ver, eh, por favor, pedimos siempre a la gente que nos dejéis preguntas en concreto, preguntas que podamos responder. Eh, vamos a ver, nos dice aquí, José, la gente ve la tele y se cree lo que dicen. Si les cuentas todo esto que explicáis en las redes, no se lo creen. Yo lo cuento a mis amigos y no me creen. Esto es muy relevante lo que comenta, porque a veces ponemos comentarios a tweets o lo comentamos en los vídeos y demás y la gente dice, ya están estos difundiendo bulos, pero es que la sí. gente al final dice esto... Porque, claro, los verificadores, neutral, mal, maldita, claro, que marcan como bulos todo aquello que no se corresponde a su ideología y, por lo pues se genera, digamos, un efecto dominó, por así decirlo, ¿no? O sea, estamos en la espiral, digamos, de, de, de la censura, por así decirlo. ¿Cómo lo veis vosotros, Raúl? ¿O eh, David? ¿David, David? Eh
3: yo quería comentar, si Raúl me lo permite eh, un caso que ha pasado estos últimos días donde pues eh, estas eh, máquinas de rodillos, de, de censura que son neutral, Ana Pastor y compañía, pues han vuelto a hacer de las suyas con el caso del chico este que, que fue eh, agredido por varios de estos ecoturistas que vienen eh, en Canarias ¿no? Ahora le han dado la vuelta tanto a la situación filtrando una serie de vídeos y manipulando y estrujando tanto la historia y modificándola tanto que han tachado de eso que es de bulo pero si tú te pones a, a escarbar un poquito y te pones a leer noticias y te pones a, a contrastar te das cuenta que no solamente no es mentira lo de este chico sino que es que fue detenido uno de los cuidadores de estos chavales que son que, que no tienen papeles que están ahora mismo pues ahí en manos de, de la Cruz Roja eh, fue detenido uno de estos cuidadores que, claro, es nacionalizado español, por eso dicen que el detenido es español, dando a entender que era la víctima el detenido, pero con nacionalidad marroquí. ¿Eh? Que ahí es donde está la trampa. Y sí, la verdad es que la gente no se lo llega a creer. Somos muchos los que llevamos mucho tiempo a, a, avisando de lo que podría pasar si podemos llegar al gobierno y no nos hacían caso. Éramos locos, estábamos chalados, conspiranoicos y todo tipo de historias. Estamos acostumbrados a eso, pero la única manera... Eh, de hacer ver es, pues, bombardear a la gente, a nuestros allegados, con toda la información que hay, con toda la información verdadera y que al final, pues, yo estoy completamente convencido que más de una persona acabará abriendo los ojos y si no, tiempo al tiempo, hay que ser perseverantes.
2: Eh, ¿Y tú, Raúl, cómo lo es? Eh, ¿Abrirá la gente los ojos o no los abrirá?
0: Pues el hambre hace que agudices la visión, o sea, cada vez ves mejor cuanta más hambre tienes y hay una cosa que se llama dato matarrelato, ¿vale? Entonces no hay nadie más racista que los españoles y sobre todo esta castuza, esta gentuza que tenemos en política, porque estoy muy entretenido porque he encontrado un documento que esto es un tesoro. Esto es una cosa magnífica, llevaba mucho tiempo detrás de esto y voy a dar ahora unos datos para que la gente se entienda por dónde voy, ¿vale? Estos son facturas de Cruz Roja, a diferentes comunidades autónomas o provincias o ayuntamientos, o en este caso a diputaciones, ¿vale?, o facturas que se han eh, hecho en los últimos 12 meses de Cruz Roja, ¿vale? Os voy a poner unos ejemplos porque yo estoy alucinado. Esto tengo yo que que mirarlo bien porque son miles y miles las facturas que he encontrado, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Barcelona... Eh, al Ayuntamiento de Barcelona se le eh, perciben una subvención de 200 euros para ayudar a los niños discapacitados y luego 2.800 euros más para ayuda complementaria para los niños discapacitados en la ciudad de Barcelona. Pero la Diputación de Barcelona tiene aproximadamente 43 partidas para inmigrantes ilegales. Una de ellas, por hacer la comparación, porque de todas las facturas y de todas las subvenciones para los niños con discapacidades suman 3.062 euros, pues aquí tenemos una de 18.704.863 euros, por ejemplo, y ya luego tenemos, por ejemplo, 721.000 euros, eh, 635.374 euros y así... No sé, esto habría que sumarlo, pero es para que la gente entienda lo que es el agravio comparativo. O sea, eh, aquí tenemos acogida integral a personas inmigrantes 200.391 euros y de estos hay los que queramos. Esto eh, llevaba mucho tiempo buscando este documento, Está, eh, me ha costado muchísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, la Asamblea Comarcal de Barcelona acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados o 206.000 euros. Este es el agravio comparativo. Para niños con discapacidad, que seguramente la gente donará más dinero porque solamente en Cataluña han recibido de donaciones particulares más de 150.000 euros, pues resulta que la mayor cantidad de dinero es del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Entonces, todo esto es un auténtico disparate y un despropósito. Entonces creo que los españoles van a terminar abriendo los ojos pues como ha pasado en Canarias. ¿no? Es hasta tal punto el agravio comparativo y la desvergüenza de estos políticos sectarios a la hora de discriminar a un español con un inmigrante ilegal, pues que antes de empezar el programa han llegado otros dos, 20, otros 22 marroquíes al muelle de Arguineguín y es un cachondeo porque han venido haciéndose fotos, vídeos, haciendo un directo como este. No sabemos si tienen muchos o pocos espectadores. Me hubiera gustado poder localizarlo, hubiera sido un puntazo poder eh, ver el directo que está emitiendo el que ha llegado huyendo del hambre y de la guerra. Claro. Y también pues, preguntarle si al llegar ahora, como vienen con cargadores de placas solares, me dijo uno del PSOE, que qué tipo de cargador llevaba en esa patera. También preguntarle al servicio eh, de, res, de salvamento marítimo si lo ha cogido nada más bajarse del barco, porque es que lo ha cogido en el límite exacto para que llegaran a buena hora puesto. Esto está, está muy bien, yo me alegro muchísimo. Y no solo eso, sino que había uno, antes de empezar el directo, diciéndome que los pobres vienen jugándose la vida y que se mueren las mujeres y los niños en el mar. Y por eso digo yo que solo vienen hombres, porque como las mujeres y los niños se mueren en el mar, pues los hombres les dura más la batería para llegar a puerto. Esto tiene muy mal camino, tiene muy mala solución. Y esta solución pasa porque los españoles, digamos, de poner, como yo digo, bien paré y decir hasta que hemos llegado. Esto es un disparate, esto es una vergüenza. Y la ruina que se nos viene encima, vamos yo, eh, lo, vamos, me quedo sorprendidísimo de ver la, pasi la pasividad de los españoles. Pero sorprendidísimos.
2: Bueno, pues continuamos aquí con, con el chat. Se va a incorporar ya ahora mismo Javier. Eh, vamos a ver. David González, muy buenas, señor Raúl. La invasión militar de Argelia 2.0 tiene que ver algo con la herencia. De Z-Paro con Argelia respecto al suministro del gas natural y gas natural licuado. ¿Lo entiendes, Raúl?
0: Sí, pero no, no va por ahí. Esto, eh, esta nueva ruta fija, que ya se declara como fija, esto eh, ha tenido que ver sobre todo con la pasividad absoluta que ha habido desde, está vinculado a la llegada al, al, a la presidencia de Armengol. O sea, una vez que allí ya gobierna el Partido Socialista con Podemos y los separatistas y el pancatalanisme, no ha habido ninguna queja porque eh, estoy viendo que ya por fin he encontrado los datos eh, de las subvenciones que hay en Baleares de cómo es el efecto llamada. Entonces, una vez que Armengol en 2015 propone un cambio de legislación para darle subvenciones y ayudas a los irregulares, pues Argelia dice tengo aquí tres millones de estos desocupados, vamos para Baleares y nada, pues de Baleares para Valencia de Valencia al País Vasco. O sea que no tiene nada que ver con Zapatero. Esto ha sido culpa de la llegada al poder en Baleares de, de un equipo de gobierno totalmente sectario.
1: Saludo ya a la mesa que estamos resolviendo unos problemas técnicos de, de YouTube. ¿Qué tal está Raúl? ¿Qué tal está David?
3: Saludos, muy bien, muy bien. Aquí andamos, sí. echar un ratito. Sí, sí.
1: Bueno, ¿cuándo adelantamos la, la noticia bomba? Porque claro, eh, hay que decir a los espectadores que David Santos, que es un crack, que es paisano mío de Málaga, que se la juega siempre, que es políticamente incorrecto, que le van a bajar el sueldo, pues hemos decidido cuidarle en el sentido de incorporarle a esa ruta que cuando pueda vamos a hacer por toda España con Raúl y conmigo y con el equipo de Estado de Alarma. Y entonces, en este programa os pediríamos que si nos ayudáis, pues la idea es que, además de ir a Baleares este fin de semana, que va a venir David y va a venir Raúl, pues poder organizar una pequeña escala de un día el viernes en Canarias, en Gran Canaria, Raúl, porque hay una patrulla ciudadana ahí montada, va a haber una manifestación, ¿no? Cuéntale a los espectadores qué va a pasar el viernes en Gran Canaria y por qué deberíamos ir allí si, si nos ayudan los espectadores, claro.
0: Pues el viernes hay una manifestación, eh, una concentración de vecinos porque se han organizado patrullas eh, vecinales por el aumento que ha habido de delincuencia en, en la zona. La policía está absolutamente desbordada. La situación en Arguineguín es vamos, ha transformado a la alcaldesa más progre de Canarias que es capaz de comprarle votos a un imán en una activista de la extrema derecha. Entonces, a las 11 hay una manifestación y por la tarde hay otra manifestación que, por cierto, una persona que es muy habitual en los directos de David y que también suele pasar por aquí me ha mandado... Trijosino,
1: tritrógico,
0: no No, no, se llama Lodia... Y me ha mandado una noticia fantástica porque, eh, de lo que comentaba David al respecto de los bulos, eh, ¿quieres que te cuente uno, David?
3: Venga, que somos pues, ricos.
0: No, es, es mola <risas> muchísimo. Es un bulo que hay, que eh, dicen que hay un bulo que el murciano encabronado no ha ido nunca a Canarias, a una manifestación.
1: ¿Ha ah, dicho eso? Pues si ahí se cuadró hasta la Guardia Civil. Pues eh,
0: esta mañana eh, la emisora más escuchada de de Gran Canaria, ha dicho que, eh, que estaban esperando que fuéramos y tal, y entonces eh, han empezado lo de no, si este no ha venido nunca, si eso son fotos que se han echado por ahí y tal, y el murciano este no ha estado nunca aquí en, en Canarias y tal, y, y el hombre de la radio decía, ¿me estás contando? <risa> ¿Es posible esto? Pues sí, Canarias 7 se dedica a esto. Es lo que hay. A lo
3: mejor era un doble, Raúl.
0: Sí, eso sí, es, es fácil. O sea, eso es eh, seguro. Yo, bam, es que yo me quedo alucinado. O sea, lo de la... Créeme, eh, vas a encontrar un, un nivel en la izquierda, eh, muy parejo en toda España, pues en Canarias igual. O
1: sea, es pues, pues lo dicho, nuestra idea como programa es eh, mandar, porque yo el jueves mañana tengo que estar en Valencia en una serie de reuniones y el viernes igual para seguir creciendo en la edición de la comunidad valenciana porque no queremos dejar solos a los valencianos, a los, a los alicantinos, a las personas que estáis sufriendo, a Mónica Oltra, a Chimo Puch, con toda la invasión allí catalanista que está habiendo, Valencia está que da pena, pues vamos a intentar montar esa delegación virtual y estamos buscando empresarios valientes que quieran financiarle. Tengo que ir a hacer ahí una serie de reuniones, pero la idea del canal es incorporar eso, a la ruta que vamos a hacer, el, el, el equipo facha, ¿no? como ellos se, se hacen llamar, David Santos y Raúl, poderles mandar el viernes a Gran Canaria a retransmitir en directo para su estado de alarma, pues todas esas protestas vecinales, porque aquí lo que está viendo Raúl es una campaña de criminalización, David también, contra el pueblo canario, que se ha revuelto contra esos inmigrantes irregulares que apalizaron el otro día a un joven canario que protegió a, una, a unas chicas allí. Es decir, si estáis viendo los titulares del país, se está dejando a, ese, a esa parte del pueblo canario que está sufriendo la invasión migratoria y que se está quejando como normal, como si fuesen unos racistas, lo que nos decían a Raúl y a mí hace unas semanas allí. Sí,
3: bueno, ahora están diciendo que eso fue un bulo, lo del tema de, de la agresión que a este chico. Ahora dicen que fue un bulo cuando realmente eh, se quiere dar a entender que ha sido un bulo porque, según fuentes de, de la Guardia Civil que mentan en algunos periódicos y medios de comunicación, como Canarias 7, pues uno de los detenidos es español. Pero en realidad, como he comentado antes, si te pones a investigar un poco, uno de los detenidos es nacionalizado español, de origen marroquí, y es uno de los monitores de estos chavales... Eh, que le dieron una paliza a un chaval por defender a una chica, ¿no? Y yo la verdad que sí, que estoy, estoy muy contento, a ver si es posible de ir a Canarias, tengo muchas ganas de, de, de poder ir, de ver con mis propios ojos todo lo que está pasando allí, para pues precisamente a todas esas personas que dicen que es mentira que el pueblo cubano, el pueblo cubano, perdón, el pueblo canario lo está pasando mal, es mentira, que allí lo único que hay es un brote de racismo y tengo muchísimas ganas de comprobarlo por mí mismo para poder pues eh, tener argumento y, y también pues para que la gente pueda explicarnos desde su propia boca. <risas> Pues todo lo que está ocurriendo allí, que es un verdadero despropósito, porque yo hablo con muchos canarios y sí que es verdad que lo están pasando muy mal, porque lo que hay allí ahora mismo es una oleada brutal, por no decir otro nombre, vaya que te cierren el canal, de inmigración ilegal y aquello tiene que ser controlado porque tarde o temprano va a acabar mal. Uh -huh. No, eso ya está pues, claro.
0: Decir... Si tú vas a... la primera de ellas somos dos.
3: Sí, yo es la primera vez que voy a ir, hace mucho tiempo que, que tengo ganas porque además de, de, pues yo creo que de poner tu granito de arena detrás de, de una pantalla y tal, pues hay que ir ahí, a hay que estar a... A pie de campo, hay que hay que hacerse ver, hay que dar apoyo, eh, la gente tiene, tiene ganas de, de que se de que nos empecemos a organizar y yo creo que es positivo todo lo que se comience en ese sentido, pues para poder llegar a organizar manifestaciones masivas, para poder pues cambiar todo este tipo de cosas que están pasando aquí. Y yo tengo muchas ganas de apoyar a los canarios, pero allí, allí, desde la, desde la isla.
1: Fíjate lo que decía el novio de la muerte. La campaña de fake news, Raúl, fue cuando nos vieron subidos allí a las pateras que nos acusaron de haber llevado tú directamente los cuchillos a Canarias. Esos cuchillos está, parecían algunos sables.
0: Está por, está por aquí en el chat Alodia y dice que sí, que lo han dicho nuestros amiguísimos de la prensa seria, que jamás has puesto un pie en Canarias. Pues nada, es lo que hay y que en lo de Lanzarote era un montaje de los míos. Pues nada, yo encantado. A ver si hacemos ahora un holograma y que vaya David conmigo, y si hacemos cualquier cosa. Yo, como Yo... <risa> anoche hemos hecho para cenar papas arrugas, pues ya puedo hacer un montaje fabuloso, ¿sabes? Y como aquí hace mucho sol en Murcia, pues rápidamente.
1: Oye, y, y Raúl, los hoteles que dimos con inmigrantes irregulares, la casa de Zapatero en Lazarote, eso era un croma, ¿no? Era un, era un decorado virtual, eso no existe en Canarias.
0: Entonces, así, que, claro, donde hay tecnologías, y esto es como avatar prácticamente. No aquí hay, aquí hay temas, o sea, si yo en realidad, se me entiende yo soy rubio y esto es así, esto no hay más historia. A ver si este dinero que estoy viendo aquí, que han destinado para el tema de, de las drogas en Baleares, no lo están gastando bien y hay gente que, que no le está llegando, porque espectacular, ya tengo oficio con esto, que era lo que me faltaba. esta facturas no, no, es la está bomba, tío. esto que tengo aquí eh, lo, vamos a, lo, lo vais a
1: aplicar. Pues, pues tengo una, tengo una sorpresa para, para vosotros, David, y para Raúl. O sea, el viaje vamos a hacer a Baleares, previa escala, si nos ayudan económicamente a Canarias para que vayáis el viernes, luego iréis vosotros el sábado a Palma de Mallorca, yo miré el viernes a Palma. Yo pensaba que los Baleares no iban a querer hablar. Bueno, tengo una lista de 30, 35 testimonios para rajar, darme un gol para apoyar a la hostelería, para hablar de la invasión migratoria. ¿Eso es que dicen que el Balear se esconde? En ¿Es mentira hemos recibido cientos de mails de gente de todas las Baleares, de Palma, Mallorca, de Ibiza, de Formentera, que por favor vayamos a verles que están desesperados. Con lo cual, la que liamos en Canarias, que se va a seguir haciendo este viernes con vuestra presencia allí, gracias a las ayudas que están entrando precisamente a través del superchat para costear esos gastos de, de avión, sobre todo porque alojamiento un amigo de Raúl se va a encargar y también el transporte, pues nosotros vamos a estar en Baleares y vamos a recoger la voz de mucha gente. ¿Te sorprende, Raúl, esa movilización en Baleares de repente? Eh...
0: Ya sé de dónde sale el dinero para los bailes y las fiestas.
1: ¿Ah, sí? ¿Eso en Baleares o donde?
0: Cruz Roja, ¿no? Atiende, David. Voy a hacer un croma.
3: <coughs> Madre mía. O sea, va por orden alfabético. No hay rincón de España, ¿eh? Donde, donde se dejen. <coughs> ¿Eh?
0: Joder. Pues esto es nada. Esto son, en, en dos meses lo he sumado y, y poco más. Y esto hay que sumarlo a lo que le cae de, del Estado. ¿no? A mí no me sorprende nada lo de Baleares porque, eh, ya lo hemos comentado más de una vez, eh, la mayor caída de riqueza eh, de Europa, de PIB, ha sido en eh, sito en Ibiza y en Baleares es la segunda comunidad más arruinada de España después de Canarias. Entonces, cuando vaya por primera vez a Canarias este viernes, Dios mediante, pues vamos a ver si podemos dar luz a la gente y que entiendan el problema que hay. Porque Creo que eh, esta mañana he tenido una charla buenísima con una señora de, que está en turismo en Tenerife y que uh -huh. dice que cada vez hay más gente que dice eso de cómo es posible que haya tenido que venir
1: uno de Murcia
0: aquí a liarla que habéis liado porque esto la prensa lo calla los empresarios lo que hayan y esta semana en previsión de estas movilizaciones Ángel Víctor Torres ha decidido poner medidas restrictivas, por lo tanto por eso las manifestaciones son a estas horas no es una hora normal pero el trayecto que me han comentado eh, que hay de la manifestación de por la mañana es muy muy bueno es que es muy importante por donde lo hagas y creo que es muy bueno acabar y pasar por el ayuntamiento y pasar por ciertos sitios porque vamos, la situación allí es demoledora en Canarias eh, es algo que, que bueno yo ya se lo he comentado a David una cosa es hacerlo como yo lo hago así en papel y tal y otra cosa pues es verlo en directo no o sé sea, él te puede decir ah, pues este barrio en Málaga está muy mal pues vale otra cosa es ir y verlo ¿no? Porque claro. lo de Canarias es un es desolador desolador y vamos, tengo entendido que Baleares es peor Peor, además Baleares supera eh, a Canarias en un dato, que es la cantidad de personas nacidas o que residen legalmente en Baleares que se están yendo. ¿Eh? Están emigrando a península porque no hay nada de trabajo previsto de aquí a abril del año que viene. Esto es terrible, ¿no? Y en, la tasa en Canarias son más o menos, estamos cambiando 6.000 canarios por 9.000 legales cada tres meses, o sea que... El cambio de población es imparable y la ruina de estas comunidades está absolutamente ligado al gobierno sectario que tienen ambas comunidades. Uh
1: -huh. David, ¿has estado tú en Baleares alguna vez?
3: Yo sí, yo sí he estado, tengo allí conocidos en, en Mallorca y la verdad que hablo con ellos y me transmiten esa preocupación también, ¿no? De todo lo que están viviendo allí, de todo lo que está pasando allí. Y la verdad que es que hay zonas allí donde literalmente pues eh, también está habiendo un cambio de, de, de población, ¿no? Una sustitución de, de población africana por autóctona. Porque claro, cuando la gente pues... Eh, no tiene, no tiene para trabajar, lo que hacen es irse a otros puntos de España o irse al extranjero, ¿no? Al final hay un dicho que dicen que si exportas pobreza, al final lo que tienes es pobreza. Si exportas a África, al final lo que tienes aquí es África, ¿no? Pero hace ya también como un par de años que no voy y será interesante, pues, eh, si es posible, ir allí también. Y, como te digo, no hay mejor manera de contar las cosas que, que viéndolas uno por, por sus propios medios, porque si uno tiene que estar informándose a través de los medios de comunicación, y a través de, de las principales plataformas o, o medios informativos, al final te enteras de la misa a la mitad y menos mal que todavía nos quedan las redes sociales, menos mal que todavía podemos movernos y podemos contar las cosas y menos mal que hay muchísimas personas también que anónimamente pues te cuentan cuáles son las verdaderas realidades, realidades que no se van a poder tapar por mucho que quieran, esto acabará explotando. O sea, tú puedes tapar el sol con el dedo un tiempo en este sentido, pero no, no lo vas a poder tapar siempre y al final esto va a acabar explotando y no va a haber censura ni rodillo eh, mediático que, que, detenga, que detenga esta realidad. Y bueno, es una pena que al final sea por por, por algo malo que se vaya a acabar con esta censura eh, tarde o temprano, pero bueno, yo creo que también será, será positivo de aquí al futuro para que la gente se dé cuenta verdaderamente lo que tiene que hacer cuando va a ejercer el derecho al voto, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que las delegaciones grandes de medios de comunicación constitucionalistas están cerrando en Baleares, están cerrando en Canarias, están cerrando en Comunidad Valenciana, están cerrando en Cataluña, están dejando a los españoles que más están sufriendo el separatismo, la invasión migratoria, completamente solos, sin altavoces. Y las televisiones públicas pues, que tienen allí están completamente conquistadas por los gobiernos eh, nacionalistas, con lo cual a nosotros nos ven como un altavoz. Y cuando Ra Raúl te lo puede decir, cuando te vean llegar a Canarias, que en las señales de agradecimiento.
0: No, yo no lo pudimos, puedo decir, porque yo no he ido. Pero no, vaya tú, 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 lo...
1: Yo me llevé, a ver, Raúl, como tu cachera, caro, yo dije, me cojo un pavo de aquí de Madrid conozco que es corpulento y tal, igual que tuvo un par de veces en Murcia, me lo llevo allí, así que lo quiero reconocer. Raúl jamás estuvo en Canarias fue toda una fake news como la Podemos dice que soy el mayor difusor de bulos, David Santos tampoco va a ir este viernes a Canarias ni va a venir a Baleares, tengo un chaval que es igual, que además está cerca de mi casa, que ahora hay que podar hay unas plantas que encima tiene de para, para podar, con lo cual David, voy a volver a llevar un figurante todas las ayudas que nos estáis dando no es para llevar a Raúl no es para llevar a David, es para contratar Figurantes que además son muy son muy parecidos. Pero bueno, dejando las bromas atrás, mira lo que dice nuestro amigo eh, Pepe FRG. Saludos al equipo de Estado de Alarma, nuevas medidas restrictivas para Tenerife, toque de queda, se adelanta a las 10 hasta las 6 de la mañana. Nos esperamos en Canarias. ¿Qué sí, te parece? Sí,
0: eh, Ángel Víctor Torres eh, está desbocado hacia. ...intentar como sea arruinar eh, Tenerife... ...hoy han tenido récord de contagios en la isla... ...por lo tanto todas las medidas que está tomando... ...son las que se deben de tomar ante esta situación... ...que es, si tienes positivos confirmados... ...suéltalos por los centros comerciales... ...y cuando el Alcampo tenga más gente... ...mete allí unos cuantos para que se dispare la tasa de contagiados... ...y que no quiera venir nunca ningún turista... ...porque hubo un momento donde esta propuesta... ...de hacer teletrabajo en Canarias... Fue bien acogida y rápidamente Ángel Víctor Torres dijo, esto hay que pararlo, no vaya a ser que vengan ahora 10 o 15 mil eh, turistas, vamos a intentar acabar con esto y la mejor manera es aumentar la tasa de contagio y de arruinar el pequeño comercio, porque vamos, eh, te, yo puse imágenes de cómo estaban los centros comerciales y cómo está el pequeño negocio y si nadie controla los aforos de poco sirve poner un cartel. En fin, lo de Canarias ha tomado una, una un camino hacia la ruina que, vamos, eh, va camino... Estos 6.600 millones de euros que tenía Ángel Víctor Torres de deuda, pues los va a ampliar rápidamente por encima de los 7.000 millones de euros y así poder pedir el rescate de Europa porque tiene mucha tasa de contagio, que es lo que necesita para hacer un chimopuch que se va a tan contento de decir, mira, arruinó a los valencianos, pero el gobierno tiene 449 millones de euros de liquidez. Y es de lo que se trata, y las políticas de Ángel Víctor Torres, que vio como un exitazo rotundo venir a comer con Pedro Sánchez a Moncloa. Espero que el viajecito y la comida estuviera muy bien. Y quiero contestarle a un señor.
3: Sí. Dale, dale, dale.
0: Se llama José Manuel JM, pone ahí. Y mientras estábamos hablando, eh, he apuntado una cosita por aquí. A ver si lo hago que se vea. Na, 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 na. Que es así, que en Canarias fue igual, se buscaron un dibujante y me hicieron a mí. ¿vale? Dice José Manuel MG, puede ser que exista mucho dinero en B en España para que después de esta aparente ruina parezca que no pasa nada. Bien. Eh, José Manuel JM. Esto teniendo en cuenta que eh, de momento el hermano de Garzón no ha empezado a imprimir billetes. Esto es contando con los billetes reales que hay, sin contar los del monopolio, ¿Vale? Bien. Sin contar con los billetes inventados. Eh, lo he apuntado aquí. ¿Vale? El dinero en B que se estima que hay en España, si descontamos los billetes que hay reales en circulación, son mil millones de euros. ¿Ves? Un montón de ceros. ¿Sí? mil millones de euros. Fíjate qué montón de ceros. ¿Qué pasa? Que el dinero real que hay en circulación en España, en deuda, es un billón mil millones de euros. Así que, si tú tienes esta ruina, con este dinero en B, cuando recuperáramos todo el dinero en B, que para eso tendría que participar Jordi Puyol y Zapatero, pues seguramente con esto no íbamos a tapar esto. Es muy complicado, ¿vale? Esto es una deuda reconocida del 114% del Producto Interior Bruto. ¿Qué pasa? Que la previsión del Banco Central Europeo para 2021 es que alcancemos el 129% de deuda del Producto Interior Bruto. Esto es un informe que podéis eh, comprobar, que está respaldado también por el Banco eh, eh, Central, el Banco de España. Entonces, con esos mil millones de euros que hay en dinero en B, pues va a ser muy difícil pagar que nos vamos a meter en un billón seiscientos mil millones de euros. Nos haría ve falta veinte veces más dinero en B del que hay para poder pagar el agujerito que nos van a hacer los resilientes y los transversales en 15 meses. Y por eso digo eso de dato mata relato y soy
3: un maldito fascista. Eso es mentira, Raúl. Si, ya lo sé, si yo
0: ya lo sé, si, ya lo sé. Y además, si lo dice el Banco Central Europeo, ¿qué sabrán ellos?
3: ¿Qué sabrán ellos? Es un bulo, ahora van a empezar a imprimir billetes y todo solucionado. O sea, no ¿Same? pasa nada, hombre. ¿Qué? Eso, ¿Qué? Eso, se acaba con el paro, se acaba el Sí, sí,
0: sí. hacer billetes ahí... Y...
3: Yo me pregunto cuál de los dos hermanos es el tonto.
0: Joder, qué cabrón. <ríe> ¿Esa, esa es la típica pregunta que es. La A, la B o la C, ambas respuestas son correctas.
3: Puede ser, puede ser, pero es que, macho, entre el que ha bajado el, el nivel de apuestas en plena pandemia y este que imprime billetes y, y se va a solucionar todo el paro de España y toda la deuda, yo no sé cuál de los dos es más lumbreras, ¿eh? Pues mira, fueron, la los la 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 la
0: la fueron los espermatozoides
3: más rápidos de su padre, es
0: lo que, es lo que hay, ¿no?
3: <risa> un mal día lo tiene cualquiera, Murciano.
0: <risa> <risa> pues eh, ya te digo, eh, por eso quería contestar a este señor, porque siempre digo que, eh, cogiendo las cifras, pues eh, este gobierno se desmantela con una con una hojita y un boli, se, se desmantela porque, vamos... Eh, eh, en serio, lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez ha sido brutal en el Parlamento. O sea, no me explico. Escúchame. Cuando sí. se ha subido a Bascal a hacer la réplica, don Santiago Bascalconde ha hecho muy bien empezando eh, la respuesta diciendo, vaya dos horas. Vaya dos horas que ha echado aquí de decir disparates. Esto es, Vamos, esto es insoportable. 50 folios le ha preparado Iván Redondo para que alargase la exposición, para que como ellos calculan el tiempo al que lee por frases de folio, para que la conexión en directo desde la televisión, que ya estaba pactado, le pillase leyendo ciertos folios.
1: Ah.
0: Mm -hmm. Esto Iván Redondo prepara las cosas mejor que Javier Negres. No sé si te habrás dado cuenta. Entonces, eh, ha sido increíble. Dos horas seguidas leyendo. macho. Y claro, como lleva las réplicas escritas no da ni una. Y me ha gustado mucho la réplica. De hecho, a Abascal en estos años ha cogido... Eh, muchas tablas. Ha sido deleznable. Ha dado unas cifras. Coge y dice el tío. Que España se está financiando a coste negativo. O sea, nos prestan dinero con condición de que les devolvamos menos. Fíjate.
3: Ah, mira. qué bien, qué buen samaritano. No, Europa. Sí, sí, es,
0: es como bueno. joder, esto es como meterlo en una caja fuerte. Aquí no se pierde una perra. ¿Tú, ¿Quién no va a confiar en este PSOE y en Podemos? Y lo suelta el tío cuando públicamente se tuvo que reconocer que a Noruega o Japón se le tenía que primar con tres décimas por encima del precio habitual del préstamo para que compraran deuda. O sea, es increíble. O sea, no les da vergüenza ninguna decir algo así. Es como yo siempre digo que ellos hablan para un público suyo y que se lo van a creer todo, te van a comprar todo lo que ellos quieran soltar y no solo te lo van a comprar, sino que además incluso vas a ver a Adriana Lastra aplaudir y tal. Hoy estaba...
3: Pero estaba... eso tiene una cosa buena eso tiene una cosa buena o sea yo no sé si os habéis dado cuenta que Pedro Sánchez no dice una verdad ni por casualidad entonces uh -huh. cuando Pedro Sánchez esté leyendo un discurso vosotros tenéis que hacer un ejercicio de eh, entenderlo todo al contrario entonces sabréis lo que está diciendo Pedro Sánchez cuando diga algo es todo lo contrario, sabréis lo que está diciendo. Que por cierto, me pregunto yo, eh, la respuesta de, de Santiago Abascal también coincidía con ese horario televisivo eh, igual que... Eh, eh, ¿Pedro Sánchez o eso lo has tenido que ver tú ya en otro, no. por otros medios? Ah.
0: No, cuando eh, te llamo por teléfono, yo lo que hago es que tengo un, un pinganillo para poder escuchar. Y bueno, he de decir dos cosas. Primero, no escucho entera la intervención de Pedro Sánchez. No es necesario. Es imposible. O sea, no, pero que no es necesario. Cuando digo no es necesario, es que, créeme, no es necesario. ¿Por qué? Porque el cerebro pierde la atención. O sea, tú cuando escuchas a alguien que no te interesa lo que está diciendo, eh, inevitablemente pierdes la atención. Es como cuando ves una película muy mala y, y te pones a mirar el móvil. Pues decirte que creo que he aguantado dos minutos escuchar a Chenik Y lo de Íñigo y Remojón me ha dado muy mala leche. Y me ha dado muy mala leche porque ha sido cuando salía yo del campo para abajo. Y, bueno, el camino está muy malo y tal. Y yo venía pensando. Yo he ganado 58 euros hoy en el campo, ¿sabes? Quitarle los gastos del coche, la motosierra y tal. Y Niguo R.J. cobra mil euros al año. 108.000 euros al año para decir esto de que vamos a trabajar 32 horas. Cobrando lo mismo. Eh, no sé, creo que tienen un, un, un público... Eh, que no les da la mata para más porque ellos hablan para los suyos. O sea, sí, esto... sí.
3: Además un tío que un tío que bueno él practicaba la jornada laboral de cero horas aquí en la universidad de Málaga. O sea que él no, sabe. No, eso no. de, es de, de una la jornada laboral, laboral, laboral
0: negativa porque él no trabajaba y le chupaba el trabajo al otro que había presentado el proyecto de carrera. Ah,
3: cierto. Si lo vemos si lo vemos así, si lo vemos así es verdad. O sea,
0: es negativo. Lo o sea, que ya igual.
3: podemos dar por hecho que Íñigo Errejón, es cierto que por lo menos a una persona en este país le recortó la jornada laboral.
0: No, no, escúchame, él podría haber dicho... Si lo hubiera dicho bien, pues, pasa que no tiene sentido el humor, porque para tener sentido el humor hay que tener inteligencia y claro... Iñigo Garrejón es mucho más rápido que la inteligencia, no le alcanza, entonces eh, él, si fueran cachondos hubieran dicho escúchame, que esto de no trabajar funciona. Mirad, mami. Aquí me hallo, ¿eh? campeón. Algo así, ¿no? Y, y yo en serio, eh? No he es podido, bien, que no, no puedo escucharlo. No puedo, no puedo. Igual que me niego siempre, nunca, nunca escucho a, a Bildu, es que no puedo escucharlo y eh, Mañana ya sé la pedrada que le voy a tirar a Macarena Molona si me dejas que se la tire.
3: Sí, sí, sí. Mañana, mañana tengo una entrevista con Macarena Molona a las 5 y claro, vas a entrar y le vas a lanzar una preguntita, ¿no? Por lo menos, ¿no?
0: Sí. Quiero preguntarle una cosa porque hoy lo he vuelto a ver en el Parlamento y, y aquello me fue el, 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 lo que más me molestó de, de la de la moción de censura porque yo acerté el resultado y fallé en una cosa, y es lo que le voy a preguntar a ella. ¿no? Entonces, ya digo, oye, ella ha estado finísima, de los Monteros... Eh, bueno, también he de decir que es que es muy fácil eh, salir ahí a explicarle a Nadia Calviño que cómo es posible que no sepa ni sumar. Oye, Nadia, no sabes ni sumar, hija mía. Acojonante. Chiqui es normal, porque Chiqui ya había demostrado que no suma bien. Estuvo en Andalucía, no sumó bien porque se le perdieron 813 millones de euros en 12 meses.
3: Eso no es nada chique.
0: Ya. Se quita Lo de acá.
3: aquí, se quita de allí y se
0: Pero cuadra. fíjate si suma mal que ella descuadra las cuentas en 813 millones de euros, desde Europa rescatan con 1.100 millones de euros a la economía andaluza porque era el mayor desastre que existía en Europa con mucha ventaja. Como premio le hacemos ministra del gobierno central y como ministra quería embargar las cuentas andaluzas por la gestión que había hecho ella o sea, cuidado con Chiqui ¿eh? que luego dice Pedro, eh, Pablo Ilesas que no entiendo uno de Murcia hablar porque a Chiqui hay que, hay que tener una expertitud grande para entenderla y bueno, lo de, lo de hoy del parlamento ha sido fíjate que ha tenido hasta cuatro o cinco destellos fabulosos Pablo Casado sí hasta que ha llegado Macarena Olón y le ha dicho magnífico discurso grandilocuente para votar siempre lo mismo, o sea, ahí lo ha matado Macarena Molona ha matado a Pablo Casaballa
3: o sea, Macarena es que es una crack, eh, la verdad que es una, una parlamentaria increíble ¿no? Y, pero es como tú dices, yo creo que que al final lo que se refleja en el Congreso de los Diputados es una imagen de, de la ciudadanía ¿no? y estamos sí, sí. viendo que al final es algo que se retroalimenta. Tenemos a la ciudadanía eh, que ha perdido totalmente, una parte al menos, eh, la capacidad de juicio, de, 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 de pensamiento propio, que se cree en cualquier mentira, cualquier cosa que, que le cuenten y al final pues acaban votando a esta gente que tienen un discurso muy fácil, que convencen pues muy rápidamente a toda esta gente porque están apoyados también pues por toda la maquinaria que viene detrás también, ¿no? Y entonces pues no se esfuerzan, Raúl no se esfuerzan en, ya en intentar engañar a nadie, simplemente lanzan el bulo, por muy escandaloso que sea, y su electorado se lo va a acabar creyendo, ¿no? Y al final, eh, no sé si te da a ti la sensación de que a los que vemos esas cosas y nos echamos las manos a la cabeza, al final nos tachan de locos, de locos, de, de fachas, de, de... y dices tú, bueno, pues nada, si, si crees que, que estamos locos, pues tiempo al tiempo ya nos veremos está Lo de, que, tiempo, lo no de
0: que es un reflejo de la sociedad, ¿cuánto tiempo llevamos en directo?
3: Eh, creo que 49 minutos, pone por ahí.
0: 49 minutos. Pues mm. eso supone que nos hemos gastado 5.261 euros en los parlamentarios del gobierno. Joder, es que... Es que yo cuando tengo un rato empiezo a buscar mis tontadas, ¿sabes? Esto es una cosa que los españoles deberían de saber. ¿Sabes cuánto nos cuestan los...? El Parlamento y el Senado.
3: Al día, al año.
0: Lo tengo al año, al, al día, día, a la
3: hora. hora. Así, no, es normal que estés encabronado, tío. <risa> o te pones a buscar esas cosas.
0: Coño, y eh,
3: que te encabrones.
0: Ni eh, churri Pero, dice, voy a hacer papas arrugadas. Digo, se me ha quitado el hambre.
3: Claro, sí que es normal. Es que es normal.
0: Que digo, voy a probarlas aquí para cuando vaya a Canarias que sepa cómo son. Pero bueno, hay...
3: danos el dato. cuánto.
0: Pues mira, eh, al año la, la, el gasto en Parlamento y Senado sin contar. Esto, vamos a ver, es una cifra sin contar. Es muy importante el sin contar. ¿Qué significa sin contar? Por ejemplo, los gastos eh, relatados del presidente del gobierno y de su equipo y de asesores que tiene no entran. ¿vale? Esto es solamente el gasto parlamentario y de Senado de lo que es el edificio, los empleados del edificio y la remuneración básica de los eh, senadores y eh, parlamentarios, ¿vale? Porque si a esto tenemos que sumarle que hay 890 chóferes, que hay 5.860 coches y tal, la cuenta va por otro sitio. Pero bueno, para que la gente entienda, si dividimos, por ejemplo, la cantidad de actos que ha habido en el Senado en los últimos dos años, Dos años, es ¿eh? que los senadores también. Los senadores trabajan como rejones en Málaga, ¿vale?
4: Mm.
0: Bien, pues mira, lo... cada acto en el Senado ha salido a una media de 3.607.574 euros. Cada vez que ha habido sesión en el Senado.
3: Más o menos que lo que nos gastamos cada vez que nos juntamos para tomarnos unas cañas.
0: Ahí. De hecho, el 2019 fue el récord de menos trabajo de la historia del Senado. O sea, si te esfuerzas, o sea, si tú eres constante en lo tuyo, vale. Bien, pues si sumamos el Parlamento y el Senado, sin contar los gastos ¿eh? y, y demás, solamente son 141.096.730 euros. ¿Vale? Cada 24 horas los españoles, eh, aunque ya sabes que no hay sesión y siempre hay sesión y nada de todo esto, luego hemos estado sin control parlamentario mucho tiempo y demás, pues cada 24 horas España tritura 386.566 euros en los edificios y los empleados del Parlamento y el Senado. Si para que tú veas, hay tantos empleados en el Senado y como están a jornada parcial, a jornada completa hay muy poca gente. Hay tantísima gente, o sea, para 265 senadores hay 508 empleados de todo tipo. Por eso te he mandado la foto esta de lo que ha publicado el Boletín Oficial del Estado de que les van a comprar unos portátiles nuevos. Son de HP solo hay un, un, una oferta y se ha cogido esa oferta, y la media por eh, empleado es de un portátil de 1.500 euros. O sea que, además, de, por eso digo que a mí, una persona como yo, a mí me, me es imposible hacer el cálculo total del gasto porque nadie lo sabe, porque no se reflejan, porque no son públicos y demás, y porque si te pones a sumar las comisiones, las subcomisiones y demás, es una locura. Entonces, eh, estos... 141 millones de euros, 96.730 euros del año 2020, que sepas que, por suerte, el año que viene hay más dinero. Que, claro, ha faltado dinero este año y así hay que ir con un poco de resiliencia, ¿no? Entonces se quiere hacer muy adaptable. Y un dato muy importante. Resulta que en España las mujeres están muy mal. Vale, pues la tasa de empleados hombres y mujeres en el Parlamento y el Senado no tiene ni pies ni cabeza. O sea, hay una abrumadora mayoría de mujeres. De hecho, tengo hasta el listado de empleados hombres y mujeres. Me da igual su percepción sexual o si uno es jirafe o galline, pero es una auténtica locura. Y, sin embargo, ahí dentro del Parlamento es donde más se habla del tema este de la desigualdad y de techo de cristal las mujeres ganan más que los hombres de media y hay más mujeres trabajando que hombres pero además en una tasa brutal hay algunos puestos donde hay 20 mujeres y dos hombres ¿Tienen
3: parece aquello el ministerio de igualdad
0: escúchame, y tienen servicio médico todos los días del año
1: claro y privado pero no es, ¿eh?
0: pero no están uh. Pero cobran. Y los españoles de ERTE. Uh. Es que dos, es ahí... Sobran
3: políticos, ¿eh? Sobre un montón de políticos.
0: Pero, ¿y los eh, cargos puestos? O sea, el cargo que está puesto. O sea, eh, es que <risa> resulta que luego tienes asistentes y tal que tú puedes elegirlos y los paga el Estado. O sea, por ejemplo, EH Bildu tiene dos asistentes que los necesitan para sus cosas y los paga el Estado. Que es cierto que ellos son comunistas y todo eso, pero bueno, les gusta tener bedeles ujieres y todo esto. Es, es un espectáculo. Y claro, esto es muy ofensivo, ¿sabes por qué? Porque yo digo, no estamos en una crisis económica de la hostia y tal. No, no, no. El, el recorte en mal gasto es cero. No se recorta nada, sino que, al contrario, se van a ampliar gastos en todos estos aspectos, en más contrataciones, e incluso hay previstas unas obras en el Parlamento, por fin, para solventar el problema que tiene Minga Dominga, que no tiene suficiente altura para hablar, entonces hay proyectadas unas obras de más de medio millón de euros, ¿no?, para, para adaptabilidad, está
3: genial. ¿Medio millón se sube al final?,
0: es que las obras no son... O sea, una cosa es el Parlamento.
3: Sí, sí, pero para afuera también tienen bueno, que hacerle... Es que, para adaptarlo, es que Chemin, para que pueda entrar perfectamente. Echeminga
0: es que, puede ser llamado al Senado.
3: Ah, claro, cierto, es verdad. Pero vamos a ver. A mí no, a mí no me entra algo en la cabeza con esto de, de Chenique. Vivimos en la era de las tecnologías, están promocionando mucho el tema del teletrabajo y tal. No podría Chenique hacer las sesiones desde su casa a través de videollamada o algo así. Tenemos que pagarle y gastarnos medio millón de euros en hacerle una rampa para que el señor Chenique, que además debería de haber dimitido ya, ¿eh? por defraudar a la seguridad social y tener a un trabajador en negro, eh, pueda entrar y salir. Es que es alucinante, ¿no? A mí me parece, o sea, una falta de respeto brutal. Si viviéramos en un. Si viviéramos en un país donde la gente se concienciara y de verdad le diera importancia a todo este tipo de cosas, gente que lo está pasando verdaderamente mal. Es que es para salir a las calles y liarla bastante gorda, ¿eh? porque es que es alucinante el gasto de esta gente y cómo viven esta gentuza cuando hay un montón de españoles pasándolo mal. Al final me estás consiguiendo encabronar, Raúl, y mira que yo estaba bien, ¿eh? yo estaba hoy tranquilo. Eh,
0: estaba estoy pensando la que la obra va a salir mal porque Echeminga Dominga eh, trabaja en el Parlamento y el Senado una media de eh, 24 horas cada 34 días.
3: Que yo no lo entiendo, de verdad es que no lo entiendo, pero es todo postureo, son todo medidas de postureo. Oye, le vamos a hacer una rampa para parecer que aquí somos muy buenos y para que puedan acceder aquí personas menos válidas y tal y cual. Y mientras tanto, pues un montón de gente pasándolo mal y gastándose dinero en auténticas estupideces. Yo muchas veces lo que me pregunto es cómo algunos vivimos tan medianamente bien teniendo la clase política que tenemos y teniendo el gasto que tenemos en este puñetero país, pero llegará un momento en que eso acabará terminando, se, se acabará agotando.
0: Esto es la, la tasa de quiebra de un país. Eh, Irene Montero lo sabe porque ella es, es una mujer muy preparada, eh, una persona que está muy, muy preparada. Sí, para me... Y ella quiere copiar el, el sistema argentino eh, de cabo a rabo y el sistema argentino colapsó cuando había una tasa de 60-40. O sea, había un 60% de la población que percibía dinero público y un 40% de la población que tenía que solventarlo. En España ya, vamos, caminito de 58 a 42, estamos en el filo y España será inviable económicamente, pues seguramente pasado el verano del año que viene empezaremos con un, una deuda insalvable, por eso el Banco Central Europeo y el Banco de España dicen que en los próximos 3-4 meses España se va a meter una deuda del 129% de deuda del PIB y luego la deuda externa, que es otra deuda que los españoles nunca tienen en cuenta porque en la tele no se lo dicen, la deuda externa de España es una brutalidad. O sea, ya son cifras como los presupuestos expansivos. O sea, la deuda externa de España, por eso Pedro Sánchez hoy ha dicho eso de que España se se financia en valores negativos, se le ha olvidado decir que la deuda de España exterior es de billones 2.210.000 euros. O sea, cada español tiene una deuda acumulada de unos 57.000 euros. Es, salimos más fuertes.
3: Sí, salimos, salimos, hombre. Tenemos que salir más fuerte o nos morimos o salimos... Sí, más sí fuerte salimos... Esta, el el hueso que se rompe hace callo. Sí. O salimos, pero salimos, pero del país y nos vamos a otro sitio directamente. ¿eh? Sí. Y este, 11 meses de legislatura llevamos.
0: No, si se aprietan un poco. Yo ya dije que, llevo últimamente diciendo que entre 15 y 16 meses el, 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 el retroceso de España actualmente de hecho quiero hablar un poco del sector automovilístico un día de estos y las cifras de España las tienes que cotejar te va a gustar el dato las cifras actuales del sector automovilístico en España tienes, las puedes comparar con 1957 no pasa nada
3: bueno, España, bueno, sí. España puede claro, hombre Sí, es cierto que no se compran vehículos nuevos porque la gente no puede cambiar de vehículo y a la vez que hace este gobierno, pues a los que tenemos un vehículo de diésel, pues penalizarnos y hacernos sentir culpable con el discurso de la Greta Thunberg esta y, y del ecologismo este de aquí.
0: Pero ahora son resilientes porque, gracias, gracias a Podemos y a de la resiliencia, ya los coches de gasolina también son malos.
3: Y sí. Y
0: todos los coches nuevos, nuevos. Tiene un, un impuesto nuevo. Todos. O sea que en España todos los coches van a subir de precio. Entre 800 euros y 1200. Para recaudar, porque España tiene mucha liquidez, lo dijo Chiqui. Ah, nosotros. Bueno, madre mía. Por dinero.
3: Tenemos que tenemos que utilizar medios de transporte como las pateras, que se mueven a través de, de la ecoresiliencia. Eh, es un nuevo combustible...
0: Y te cargan el móvil.
3: Y te cargan el móvil también con placas solares. Madre mía, qué, madre yo mía, yo
0: qué a, país. Yo te a Si viniera en papelera, estaba cargado ya. <risa>
3: <risa> <risa> madre mía, qué país. Si es que es alucinante. De verdad. Y, y que estas cosas no salen en televisión, solamente nos hablan que si del grupo este de, del chat privado de los militares.
0: Por cierto, sí. el que escribió lo de, de fusilar. Es de Podemos.
3: Sí, bueno, ¿era el que lo escribió o era el que lo filtró realmente? O, o las dos cosas. Ah, vale, 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 vale.
0: Claro, el que La... lo escribe y lo filtra.
3: Ah, yo, yo tenía entendido que era el que lo había filtrado. Mm. Sorpresa. Y eso no lo, eso no lo han dicho en televisión tampoco. Si es que. No, ya no interesa. No, 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 no. No interesa. No interesa. Lo que
0: Pero vamos, que con esto se llena televisión y demás. Aquí hay un comentario de, de Ruta de Gatos que dice, ¿piensas que las ideologías de los marroquíes se implanten en nuestros partidos políticos? Mm, creo que sí. O sea,
1: Esa vamos a chiste. ver,
0: a la vista está que tú, eh, yo, eh, hice la prueba, esto no es broma, esto lo he hecho yo, entrar con el casco en un banco eh, cuando vivía en Murcia, tenía una scooter y me dijeron que no podía. Sin embargo, una señora con burcas entró. Entonces, los colegios pasa igual, cuando claro. se debe de, de, de poder ver el rostro y esto pasa. Entonces, claro la, eh, Además, por una sencilla razón, en España eh, en los últimos años pues el crecimiento del Islam pues ha llegado hasta el punto, bueno, si hay comunidades autónomas, eh, eh, mira, en Baleares eh, en los últimos cinco años se han inaugurado 66 mezquitas. Muchas de ellas están subvencionadas por el gobierno inevitablemente, esta gente vota a nivel autonómico y vota a nivel eh, municipal, entonces, pues claro que las políticas tienen que añadirse. En mi pueblo, en las pasadas elecciones municipales, pues el Partido Socialista prometió un cementerio musulmán y prometió otras ayudas para los musulmanes, aquí se montó un revuelo y lo más grande del mundo fue cuando el imán de aquí dijo que que cementerio aquí en Murcia, ellos no se van a enterrar en tierra infiel, que qué se habían pensado. O sea, si el cementerio está en España, no lo quieren. Otra cosa es que España fuese suya, mientras tanto es tierra infiel, Claro. O sea, que no les salió, salió bien la compra. Pero bueno, luego les ofreció un mercado de segunda mano, de productos marroquíes de segunda mano, que donde quiera que lo han abierto, lo han cerrado porque ha subido la tasa de delincuencia un 600% en la comarca donde se han abierto estos lugares y eso sí le gustó. Ah, sí, sí. Ay, de poder sí. vender coches y todo esto sin papeles y en, en besi. Sí. Esto es lo que hay. Entonces, claro que van a afectar.
3: Pero tú imagínate si el Partido Socialista no asumiera esas políticas o intentara representar a ese colectivo. Yo creo que más, más temprano que tarde acabará habiendo partidos eh, islámicos a nivel nacional. Ya los hay en Ceuta y Melilla, pero yo creo que los habrá aquí. Y si nos ponemos a echar el boli, como hace Murciano, o caemos en la cuenta, hay muchos pueblos de España... De, de mayoría, pues que hay una mayoría de personas que son inmigrantes, que están allí, pues por diversos motivos, por tema de fruta, del campo y tal, y se podrían hacer con el poder perfectamente de esos pueblos. O ¿eh? sea, que es, la cosa aún puede empeorar muchísimo más. ¿eh? ¿Tú de dónde eres? Yo de Málaga.
0: Tú no tienes el ADN puro. ¿No? Pues no. En el País Vasco hay 49 ayuntamientos donde más del 50% de la población. Es marroquí y argelina.
3: Claro. En el País Vasco. Sí, sí, sí. Por eso te digo.
0: O sea, ¿qué es lo que hacen? Pues EH Bildu y otras formaciones. Lo que hacen es que en sus listas llevan en la cabeza de la lista eh, vascos y rellenan la lista con musulmanes. O sea, yo tengo un montón de fotos de papeletas de. Y en, y en Cataluña pasa igual que es una forma como de... Sí, sí, os incluimos en nuestros partidos para que no fundéis partidos, pero os ponemos del 5 o del 8 para abajo.
3: Sí, pero... Nosotros, algunos... nosotros
0: Claro, esto es así. De hecho, ya hemos visto alguna diputada con Burka y otras cosas. Bueno, hay, un, hay una concejala en, en Melilla que si alguien quiere echarse unas risas, que busque los vídeos de una concejala en Melilla musulmana, es un espectáculo. O sea, hablando... De dinero, yo creo... Vamos, eh, tiene que ser la mujer analfabeta. Es un disparate. Pero cobra 3.800 pavos al mes. Resilientes, no lo sé. Puede ser, pero espectacular. ¿eh? Brutal. Y luego, mira, hay una un comentario que hace muchísima gente. Por ejemplo, aquí, Gala Lemar y tal. Porque los españoles llevamos eh, unos meses... Porque yo he visto muchas lumbreras en esto de YouTube... Y en las redes sociales y tal... Que iban adelantando el futuro político de España... Y cuando se pasa la fecha tope donde ellos ponen que va a pasar algo, hablan de otra cosa, ¿vale? Esto hay mucha gente que lo hace, tú lo sabrás bien. Entonces hubo quien dijo que en septiembre el gobierno de España se rompía, que iban a echar a Pablo Iglesias del gobierno y tal. En agosto hubo medios digitales que decían que Angela Merkel y Macron iban a darle a España medio billón de euros para quitar a Pablo Iglesias del gobierno. Luego empezó toda esta milonga a partir de septiembre-octubre de que, bueno, cuando fueran las elecciones americanas, pues Donald Trump, que no tiene otra cosa que hacer el hombre, pues iba a investigar para sacar toda la suciedad de Pablo Iglesias y nos iba a quitar el problema, porque los españoles somos así. La hemos cagado nosotros, hemos tenido tres elecciones, en todas las elecciones han ganado los mismos, siempre sumaba 155, y esto estaba arreglado, y la gente ha seguido haciéndolo pero los españoles somos lo de no, no, yo no he hecho nada, la culpa es de este y entonces este que me quite el problema, yo no quiero saber nada, yo voy a seguir viendo Masterchef ¿sabes? y la pantoja y a mí que no me pregunten. Y entonces mucha gente dice esto de que Donald Trump apoya a Marruecos y yo siempre me hago la misma pregunta no he visto a la gente quejarse cuando en unas maniobras Pedro Sánchez retira a la Armada Española y desagravia a Estados Unidos no he visto a nadie, no he visto a nadie quejarse cuando los aranceles de Donald Trump iban a triturar las exportaciones, sobre todo del sector primario, españolas hacia el mercado americano y nadie dijo nada. ¿Qué, ¿Qué queremos? ¿Escupirle a la cara a alguno y que encima Donald Trump nos tenga que reír la gracia porque no sabemos por qué Donald Trump tiene que estar preocupado por Pablo Iglesias? ¿En serio? Y estas son las cosas que a mí me preocupan, de cómo la gente... ¿Eh? siempre quiere que el problema se lo quite otro mientras nosotros estamos ¿eh? sin manifestarnos y sin salir a la calle vaya a ser que nos acusen de asesinar gente con el virus o cualquier otra cosa porque claro, nosotros no estamos haciendo un entierro de Julián Guita. Entonces... Es
3: que es el plan perfecto es el, es La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada Sí, sí, perdón que te he interrumpido No,
0: no, que va, no te preocupes
3: si es que, o sea, Donald Trump, qué malo es Donald Trump, ¿no? Donald Trump es malísimo y, y siempre los mismos argumentos, las mismas historias. Y a mí me gusta preguntar a la gente, oye, y, y ¿qué tiene de malo Donald Trump? ¿Por qué, te, ¿Por qué te gusta Biden? ¿Por qué quieres que gane Biden? Ah, porque Donald Trump es, es, es malo, es malo, es, ya está. O sea, el primer presidente de los Estados Unidos que en, en un montón de años... Eh, no, ha, no ha metido mano en otros países, eh, ni, ni nada de nada. Lo único que ha hecho ha sido preocuparse por sus países, por Estados Unidos, ¿no?
0: Las cifras y, de Donald Trump son brutales, brutales en todos los aspectos, sí. empezando por una que es que jamás ha iniciado un conflicto armado.
3: Exactamente. El primer presidente de los Estados Unidos creo que en muchísimo tiempo que no ha metido su mano en otros países, no ha empezado ningún tipo de conflicto, no solo eso, sino que ha ayudado a intentar pacificar las dos Coreas, ¿no? eh, redujo la tasa de paro prácticamente a niveles inexistentes allí antes de, de todo pues esto de la de un pandemia, 4 sí, sí. Con 380 millones... De alucinante, años. alucinante, y la verdad que es que yo no entiendo, o sea, te puede caer mal, pues, por, por, no sé, por sus formas, por su manera de hablar, yo no te digo que no, pero oye, yo prefiero a un presidente políticamente incorrecto, que sea grosero, que diga a lo mejor alguna estupidez o alguna banalidad, antes que a un figurín como Pedro Sánchez. Con muy bonitas palabras, con una bonita pose, unos gestos muy moderados, que el tío, pues es un auténtico, vamos, es un peligro con patas, ¿no? Tener a este tipo hombre, de presidente del gobierno.
0: Eh, ha felicitado a todos los españoles en estas fiestas
3: de la concordia. Sí, en las fiestas, o sea, sí, él bien que felicita cada vez que hay un ramadán, pero la Navidad parece que le da alergia. Cuando tiene que decir Navidad, la palabra Navidad como que se le... Ha...
0: No, Semana no, Santa tampoco la lleva, no la lleva no, fina tampoco. ¿eh?
3: Semana Santa tampoco, el Ramadán sí. Eso sí que lo...
0: Y el Año Nuevo Chino.
3: Y ah, el Año Nuevo Chino. Sí, sí, sí. Carmena sí, sí,
0: sí. se gastó 110.000 euros en carteles para felicitar el Año Nuevo Chino en Madrid.
3: Es que es un despropósito, de verdad. Es un despropósito la clase política que tenemos, pero bueno, yo creo que muchísima gente está abriendo los ojos, Raúl. Lo malo, lo que me preocupa a mí realmente es el tiempo que vamos a tardar en tener otras elecciones generales. Y si va a haber unas elecciones generales con garantías para echar a esta gentuza de, de ahí, de donde están, que eso es otra. Que veremos a ver qué pasa y veremos a ver cuánto tiempo se extiende esto del virus. A ver con el tema de la vacuna. Pero bueno, la vacuna. No, la vacuna no, no va bien. Hay otra cepa. Sí.
0: O sea, esto va así. Eh, podéis apuntarlo, ¿vale? Esto lo ha dicho el murciano Fachirulo. Viene la tercera ola. La segunda ola vino importada por los aeropuertos desde Sudamérica. La tercera ola viene en patera, pero es, por lo menos es ecológica. Y eh, cuando empiece el plan de vacunación y ya se hayan invertido... Eh, como diría el tonto uno o dos euros.
3: Eh, a lo sumo.
0: A lo sumo. Pues, eh, casualmente, va a empezar a ponerse en circulación desde Europa, para que sea más sangrante, otra cepa. Una cepa que no reacciona bien al ARN de esta vacuna de Pfizer. Entonces, va a haber que hacer otra inversión millonaria y la gente pues va a tener que protegerse ante esta nueva cepa vírica que seguramente pues, habrá mutado al pasar, a lo mejor, por Adriana Lastra Entonces, esto ya no sale igual que entre. Entonces, como, ya, como,
3: como pase por Echenique, entonces ya es letal de, de necesidad.
0: ¿no? Cuidado. Eh, eh, entonces, eh, ya lo digo y seguramente la, la siguiente cepa va a venir desde el Reino Unido. Podéis apuntarlo ahí. Yo hago predicciones de estas a lo loco. No es coña, ¿eh?
3: Hombre... Eh, según todos los virólogos el, el virus va mutando y es cierto que habrá nuevas cepas y claro esta esta vacuna tiene, tiene mucho sentido lo que dices ahora claro esto yo creo que el, esto de la vacunación tendrán que ir haciendo vacunas prácticamente todo el año ¿no? campaña de vacunación como el tema de la, no, de la eh, campaña de eh, la, eh,
0: de la eh, gripe yo y ya, y el tonto Simón, estoy tranquilo.
3: Además, las vacunas, por lo menos la de Pfizer, eh, han demostrado que tienen eh, pues un periodo de, de inmunidad de, de tres meses, al menos tres meses. Es decir, que podríamos estar hablando de cuatro vacunas al año. ¿eh? Uh -huh. Bueno, ya.
1: me vuelvo a incorporar que seguimos los problemas técnicos. Ya sabéis que esos temas eh, nosotros los estamos derivando a la web porque nos chapan el canal. O sea, vale, nosotros vale. ya... No no nos dejan hablar de temas médicos, o sea, nos ha mandado una circular YouTube de que todo lo que se habla de ese asunto, que no podemos hablar. Entonces, nos van a cerrar definitivamente el canal, con lo cual nosotros todos los temas médicos, la sección que tenemos médica, la vamos a derivar a estadoalarmatv.es, porque ya lo próximo es cierre el canal. Y es una putada, porque al final nos están obligando a buscar en otras plataformas. No sé cómo lo vais a... O sea, sí, sí. a ser vosotros, porque es incómodo. En vuestros canales habláis de estos temas y, 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 no, y no dice nada YouTube. O sea, bueno, los lo, lo no.
3: tocamos, lo tocamos por lo alto. YouTube, no sé si sabrás que también ha mandado una circular o un o sea, mail. Ni, ni
1: hables ni lo menciones de, de lo de. Es que te ves, es que no cierran el canal. Es que uno de los problemas técnicos que acabamos de tener es <risa> precisamente por eso. Es decir, en, o sea, hemos recibido ahora mismo un mail de YouTube sobre ese asunto el que tú hablas y todo el mundo sabe cuál es, un tema relacionado con Estados Unidos, se ha mencionado un programa y nos han enviado ya otro aviso, tío. Es que o sea, es brutal. Es que es brutal. Pero, pero Raúl, pero que ni siquiera ha dicho, oye, que yo estoy a favor o en contra. Simplemente lo comentó un contertulio y nos ha enviado YouTube otra. Oh, claro,
3: mierda. Porque esto va así, Javier, para que la gente nos entienda y... y no, pero que esto que... no es
1: que nosotros estemos censurando, es decir, estamos jugando no, no, no. con la norma de una plataforma censora. Entonces, tenemos que utilizar adjetivos, y, o sea, eh, palabras, fórmulas para que vosotros entendáis de qué hablamos, pero para que no nos cierren el canal. Y es bastante desgastante esta mierda.
3: Claro, es que tienes que... Es... Es, es eh, como dices tú, muy gastante y frustrante porque no sabéis las malabares que hacemos muchas veces para intentar comunicar algo. Es decir, tú te pones ahora a hablar en Petit Comité y tú cuentas las cosas con naturalidad, pero tú estás aquí y estás hablando y midiendo las palabras o utilizando sinónimos para no mencionar según qué tipo de palabras, ¿vale? Y, y sí que yo he dicho más de una ocasión que había que crear un diccionario de sinónimos Fatchers o algo así para poder burlar todo el tema de la censura. Esto para que Raúl se entere que él es rural, para que sepa cómo va esto. Eh, eh, YouTube tiene unos algoritmos y tal que detectan unas palabras claves y, claro, ya te pone sobre aviso. Ahora depende, depende... De la personita, que es una persona anónima, que no se sabe a quién vota ni de qué corte ideológica es, que tiene que revisar manualmente tu vídeo. Y hay amigos como le caigan mal, Raúl.
0: Yo, lo que pasa es que yo, como soy mucho de hacer números, te voy a de decir una cosa. Resulta que YouTube tiene mensualmente 800 millones de vídeos. Y, ¿qué te iba a decir yo? ¿Cuánta gente está revisando esto? A ver si va a ser no, un poco no, mentiruja.
3: No, no se sabe el número... A ver, a ver, sí que es cierto que yo creo que todos esos vídeos que dice que revisan manualmente, eso es mentira, obviamente. Pero cuando a ti te, te censuran un vídeo y tú lo envías a revisión, ahí yo sí les doy credibilidad porque tardan hasta 24 o 48 horas en revisarte el vídeo. A ver, yo creo que te revisarán las partes... Eh, que te marca el algoritmo no te van a ver sí, yo quiero a hablar
0: a Pedro Sánchez que le voy dando para
3: adelante eh, exactamente exactamente o sea el algoritmo le dirá en tal minuto y tal segundo hay esto hay lo otro entonces ya depende de la persona pero que lo que sí te digo que en Facebook es más brutal y ahí sí que hay muchas personas que lo revisan manualmente y te puedo asegurar que son de un corte ideológico muy de izquierdas porque la empresa se encarga de que así sean. Les hacen investigaciones de sus redes personales y tal para ver cuál es su sesgo ideológico. Y como les caigan mal, Raúl, yo no sé cómo te va a decir en Facebook. A mí ya, <ríe> a mi man ya, hace tiempo ya.
0: No sé, yo, eh, podemos hacerlo así, mira. Ponemos aquí en, en la pantalla unos nombres y luego... El apodo, o sea, por ejemplo, Petirrojo y Colibrí Azul y tal. Y que la gente, ¿sabes lo te digo? ¿no? Sí, Las sí. palabras bien clave para que la gente lo, lo vaya viendo. Y nada, es lo que es. Yo en Facebook eh, tengo a la gente muy abandonada porque como me lo borraban todo, pues eh, perdí medio millón de, de personas, en, que, vamos, medio millón de visitas al mes que es poco más o menos lo que habrá perdido de neuronas Adriana Lastra hoy dando saltos, pues es lo que es Entonces, eh, en fin, eh, esto es que es España. España en 2020, la España del progreso, de, de la España de, de, del diálogo, ¿eh? de la cogobernanza. Fantástico lo de la cogobernanza, ha sido buenísimo. Porque eh, ha dicho Pedro Sánchez, no sé cuántas veces, ha empezado a decir cifras ahí de la cantidad de veces que se había reunido con los presidentes autonómicos, el, el presidente más dialogante de la historia. Y entonces sale Pablo fracasado y le dice, hace 55 días que llamamos por teléfono para tener una reunión con el presidente de gobierno, no nos han contestado, 55 días. Y esto es eh, España en 2020.
1: No, no, eso, eso está claro. Pero bueno, que a mí me siento mucha impotencia porque al final cae esa la autocensura con mucha de vuestra ayuda, No sé si habéis comentado alguna de las preguntas que han, han, hemos recibido atrás través del superchat, Raúl.
0: Sí, algunas sí. De hecho, le he hecho unos números para contestar algunos, alguno, pero algunos se ha pasado. Algunos... Sí, porque claro, no, se han
3: puesto, no se han puesto en pantalla. o sea, no... se han Algunos por ahí.
0: Se, se ha pasado y, y nada. Eh... Claro está explicando la de, eh, el tema de, de, del dinero en B y alguna cosa más, pero, pero poco más.
1: Claro, pero me que imagino que, bien, eh,
0: pero que eso no era para, para acá, era para los figurantes. O sea,
1: ah, no, no claro, claro. Nada. Mira, eh, tenéis, eh, por ejemplo, aquí, es, puede eh, ¿habéis contestado? Sí, puede ser que exista mucho dinero B en España eso, para que sea sí, es así cosa. la Vale, el resto, dice Darvors, ¿en alguna televisión de Europa de lo que pasa con la inmigración es posible? Pregunta Joan Cornel.
0: Eso lo está haciendo muy bien la televisión alemana. El 59% de los turistas de las islas son británicos y alemanes. Y he de decir que la televisión alemana ha hecho varios programas eh, que son los que más se han mojado, mucho más que las televisiones nacionales en Canarias. O sea, y además han sido programas con mucha eh, redifusión. Por eso, actualmente el turismo en las islas británico y alemán está eh, muerto está acabado y, y por eso las turoperadoras cuando el gran bloque, es que estamos hablando que es el 58% ¿no? del turismo en las islas eh, en estas épocas del año son bretones y bávaros y teutones y han dicho que no vienen pues pero desde luego nosotros no tenemos capacidad ya quisiera yo <ríe> pero te voy a decir una cosa, seguramente en Francia no tiene ningún problema para hablar de los problemas de la inmigración porque allí están un poco regulín, regulín ¿Eh? allí a la que te descuides pierdes la cabeza con la inmigración
1: Y hay otra pregunta por aquí, David que nos dice a ver si está por aquí ¿Veis relación entre el aumento de contagio en ciertos sitios de España con la llegada de inmigrantes de Canarias y Baleares a esos mismos sitios?
3: Hombre, yo creo que eso es una obviedad ¿no? ¿no? <risa> Cuando tú estás recibiendo allí a más de diez mil personas al mes, eh, que no se le hace ningún tipo de prueba, que se mueven por allí tranquilamente, que van a centros comerciales, como muchas imágenes que hemos visto también, que me mandó Raúl, por ejemplo, cuando allí pues están en un régimen de libertad absoluta, que simplemente tienen que cumplir unos horarios para estar en el hotel y dormir y llegar a la hora de la comida si es que quieren comer pues es normal y es lógico que muchísimas personas hayan venido contagiadas y ahora hayan ayudado a, a, a contagiar o hayan provocado que haya más contagios en las islas, ¿no? Si a esto le sumamos también pues a las cuidadoras de Cruz Roja que hacen fiestas allí y bailan y luego pues me imagino que llegarán a sus casas, se relacionarán con sus allegados y con sus amigos y tal, pues todo influye y es una pena y yo creo que el que no lo quiera ver pues es que está ciego. Hemos visto esta semana a Teresa Rodríguez haciendo además un comentario muy racista, lo que pasa es que como lo hace con los rubitos, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Donde dicen que eh, los casos de coronavirus por parte de los africanos eh, es muy pequeño en comparación con el casco de los países de los rubitos, ¿no? Como diciendo que los que traen el coronavirus son los turistas, los que vienen a dejar dinero, no los que vienen aquí a que nos cueste dinero. Y digo yo, vamos a ver, porque es que es verdad, si es que muestran un sí, nivel sí. de alfabetismo total, sí. vamos a ver. y no será que Teresa Rodríguez. Son... Sí, sí. Teresa Rodríguez.
0: No, no le saltó oxígeno ni nada al nacer ni nada. O sea, no, ni un no humor, yo. Ni golpe que maldado lleva.
3: Pero es que, ¿sabes Raúl cuál es mi teoría? Mi teoría es que no, en realidad ellos no son tontos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: No, no, sí lo sé. Otra ellos cosa es que re, ahora retiene líquidos, tictos, pero... Que es inteligente.
3: Simplemente pues utilizan un discurso para dirigirse a su público, que sí son tontos y les sale verdaderamente bien. Si es que nosotros nos teníamos que haber hecho progre, Raúl, eh, Javier, no, nos iría muchísimo mejor la vida. Entonces, no. claro que hay una relación. Obviamente que hay una relación y ahora estamos viendo cómo hay medidas más restrictivas desde que empezó a llegar toda esta oleada. Tal es así que a partir del viernes te exigen una prueba de PCR o de, o de antígenos para poder entrar en las Islas Canarias, ¿no? Digo yo que algo tendrá que ver cuando no van turistas y lo que llegan son africanos. Vamos, que yo no sé, ¿eh? Es eh, simplemente una especulación.
0: Te voy a dar un dato para que se lo digas a tu amiga Teresa.
3: Venga, yo le mando luego un WhatsApp o, por ahí por, por Instagram. Mira,
0: en la región de Murcia, la tasa de contagio en el sector hotelero y hostelero era del 2%. Y la tasa de contagio en Canarias, en el sector hotelero y hostelero, era del 3,5%. La tasa de contagio de los inmigrantes ilegales supera el 15%. Explícaselo despacio. Y le dices: 3 es menos que 10. Y ya con eso ya se arregla.
1: ¿Vale? O sea que. Oye. Raúl, vosotros, eh, no sé si conocéis que hay productos, David, porque tú sabes que hay muchos empresarios que son muy cobardes en este país, pero hay otros que nos están ayudando, que a Raúl le ayudan a ir a Galicia, que a ti supongo que habrá alguno que te ayude también, y a nosotros, se puso en contacto con nosotros hace unos días, un empresario se dedica a vender máquinas para de ozono, ¿no?, para tratar de librar eh, los espacios de coronavirus. No sé si Raúl y David os han ofrecido alguna.
3: No, a mí no me han ofrecido ninguna
1: Pues le voy a decir que os mande una ¿eh? porque dicen que estas máquinas son cojonudas Si no os si importa, os voy a poner un momento las características porque hay un empresario que se ha portado bien con nosotros que quería estar hoy en directo aquí y que nos apoya o sea, fijaros está vendiendo un generador de ozono GX500, el equipo más polivalente para el uso, como sin persona y programable con 35% de descuento o sea, luego tenéis aquí una serie de dispositivos en hazclick.com. Voy a poner en el chat las características de estos aparatos. No sé si David y Raúl os vendría bien uno en casa.
0: Hombre, yo te voy a decir una cosa. Mira, eh, que la gente quiera hacer publicidad es bueno y bienvenido. Y es necesario, mm -hmm. porque eso ayuda a crecer. Y creo que la gente que nos ve sabe perfectamente que es importantísimo y necesario es eh, de hecho para mí creo que es algo que he hecho mucho en falta, lo digo muchas veces siempre digo que sí. he hecho en falta gente que se eche adelante y que y que apueste por esto y desde luego eh, si este señor o esta empresa comercializa un producto de calidad que esté bien pues encantado de, de promocionarlo y todo lo que sume es bueno, yo encantado totalmente
1: pues mira, claro. me, dice, me dice el dueño que directamente quien quiera hacerse con un aparato para tener su casa, su estancia o su negocio completamente libre de coronavirus, que le llaméis al 670-294-440, 670-294-440, o os metáis en la web que os voy a poner aquí, en www.azclick.com y David, ¿a ti te interesaría tener ahí un aparatito para tener tu casa libre de, de coronavirus? ¿o no?
3: <risa> Hombre, la verdad que sí, claro. <risa> Tampoco pues es que le muchas visitas, pero eh, tener un aparato para estar libre del coronavirus, por supuesto que sí. Por lo menos en mi casa me sentiría muchísimo más seguro, ¿no? Y bueno. coincido con Raúl también, que es bueno que los empresarios se den cuenta que tienen que, que promocionar este tipo de cosas porque al final, si se quedan callados, eh, se los van a acabar cargando, ¿no? Entonces, estar callado no es la mejor opción.
1: Pues sí, voy a poner el enlace directo porque eh, lo hemos puesto mal en el chat. Es www.azaclick.com, www y aquí os enseño el producto ya y volvemos al programa. De, es un aparato, eh, equipos testados y controlados con el móvil, eh, ya te digo, para su negocio, elimina el COVID-19, todo tipo de bacterias, hongos, virus, plagas y malos olores, llamar al 670-294440 o os metéis en la web en www, lo pongo en el chat, hazclic.com. Muchísimas gracias a este empresario por apoyarnos y también por apoyar a Raúl por, y a David Santos porque gracias a sus pequeños anuncios, pues llega mucha gente y también nos permite costear los vuelos de Raúl y de David para este viernes a Canarias y el sábado de, que ahora llegáis a Baleares, de, por cierto.
0: Desde de la línea de la concepción, eh, Eagle Imperial, que me ha mandado algún que otro email, ha hecho un chat de 50 euros. ¿Ah, que, sí? Eh, sí, sí. No y, lo, ni lo he visto. Pues o darle las gracias desde la línea de Concepción, y bueno, es de esos sitios que habrá que ir a darle vuelta por si, no sé, hay alguna cosucha de narcotráfico que no nos hayamos percatado, que puede ser que
1: haya pasado. Hay, hay otro reportaje que nos vamos a ir a hacer, eh, Raúl y David, a ver qué os parece, eh, no sé si os gusta la nieve, sois, sois de esquí y, y de forfait.
0: Si, si yo estoy hablando de droga, está muy bien hilado que le tires para mí. <risa> así. así
1: <risa> Pero, así. hoy hoy hemos tenido a Mario... García de
0: aquí a nada viene Ábalos. Que pase, que tengo luces. Venga.
1: ¿Sabéis la ruina, ¿Sabéis la ruina que está habiendo en las estaciones de esquí? David, a ti a mí nos pillan muy cerquita Sierra Nevada. Todos los negocios que hay paralelos en torno a Sierra Nevada. Gente que solo se dedica a currar en la temporada de Navidad, de nieve. Está pasando en Vaqueira, está pasando en Formigal. Vamos a ir también sobre el terreno porque muchos empresarios del sector nos han escrito diciendo que les estamos dejando solos. Y nosotros, igual que no hemos dejado solos a los canarios, que vamos a ir este viernes, igual que nos hemos dejado solos a los baleares, que vamos a ir este fin de semana, vamos a ir también a las estaciones de esquí. No sé, David, si tú eres muy de esquí o, o no… No, la show. verdad que
3: no soy muy de esquí, no soy muy de ese tipo de deporte porque la verdad que tampoco nunca me los he podido costear, ¿no? Pero vamos, que si he ido alguna que otra vez a Sierra Nevada, por lo menos a alquilar a algún equipo y pegarme algunas caídas. Y sí que es cierto que estos son pues, eh, estaciones donde pues, generan mucho dinero en la temporada ahora de invierno, se mantienen muchas familias gracias a... A eso, y es otra cosa, pues, que también se está perdiendo, ¿no? O sea, se está perdiendo, pues, todo el sector de, de la nieve, se está perdiendo también, pues, el, se han perdido el sector de de, la, de los feriantes y muchos sectores que no se están dando visibilidad, pero que lo están sufriendo mucho, ¿no? También los músicos, estos sí. que por bandas eh, o por grupos y que hacen también pues, aprovechan todas esas fiestas eh, regionales durante el verano y viven de eso luego durante todo el año, todo eso también se ha perdido. O sea, es, es un desastre, un desastre absoluto económico y laboral lo que estamos eh, viviendo en este país y veremos a ver eh, hasta cuándo, ¿no? La mayor, claro. tasa,
0: la mayor tasa de desempleo en Baleares... Son los artistas eh, no nacidos en España, o sea, gente que son ingleses, americanos o de otros países, que estaban trabajando en Baleares de forma legal, eh, en lo que es la vida nocturna, tiene la mayor tasa de desempleo de Europa. O sea, claro. fíjate, fíjate, o sea, el sector nocturno, de entretenimiento, el lúdico, todo esto está desplomado. En, en Baleares es un 60% de desempleo. O sea, para encontrar no, 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 una tasa de ir. desempleo igual, te tienes que ir o a los chavales jóvenes en Valencia o a las musulmanas en España. O sea, es, la, es, gente, es
1: la, la gente está muy caliente. De, de hecho, pongo una anécdota. O sea, Nos invita un hotel a ir allí al alojamiento, afortunadamente, y le he dicho, mira, vamos cuatro personas, Raúl, yo, David Santos y el Cámara. Con dos habitaciones dobles compartimos, pues Raúl y yo podemos dormir en sofá cama, en habitaciones de niñas pequeñas, en nuestra ruta David tendrá que acostumbrar también a dormir donde se pueda, ¿no? Que yo encantado, que sé que no vas a tener problemas. Y esta empresaria hotelera directamente me ha dicho, no, no, vosotros venís aquí, cada uno con su habitación, porque estamos tan desesperados, agradecemos tanto que vengáis, que vais a tener vuestras cuatro habitaciones individuales, así que los, las ayudas que nos habéis hecho al superchat, que voy a mencionar los nombres, porque hoy como no he podido estar pendiente Dar las gracias a José Pérez, a Maica, a Rubén Otero, a Deidei, a Sakura, a Carballón, a RAR, a Ion Cornel, a Maika, a Talís, a José Manuel, a Pepe, a Cristina Miranda, a Sara Rizán, a Abel Rubio, a Isa Núñez, a Aurora María, María, el novio de la muerte, Concepción y Javier Sánchez. Daros muchísimas gracias. Tengo una sorpresa para vosotros. Aquí está Felipe PJ, David Santos y, y Raúl. Sabéis que YouTube nos ha eliminado un vídeo.
0: Coño, has dicho una sorpresa, joder. Yo estaba esperando los 50.000 euros. Pero claro, es que una
3: sorpresa no tiene por qué ser
1: agradable, Raúl. Ya, pero es
0: que lo de que te quiten un vídeo y me cago en la leche, eso para mí ya es una cosa semanal.
1: Sí, pero que, pero que nos quiten un vídeo de un discurso de Macarena Olona porque consideran que es... Infringe ah, la política de YouTube si, en materia final, de desnudo.
0: Lo, lo han retirado ese.
1: Lo han retirado. Es decir,
3: dime, dime, David. Hombre, a ver, Macarena cuando da un discurso en el Congreso deja desnudos a muchas personas, ¿no? Pero de ahí a, a tachar eso de, de desnudo. Es que yo me imagino que también tienes a mucha gente denunciándote los vídeos, Javier. Entonces, eh, yo creo ya, que...
1: A ver, yo puedo entender y no lo David, no hagas de, vídeos de... del
3: PNV. Pues
1: ¿Te claro, te va a... es una
3: pena. A que te va a caer. Hombre, a ver. Yo he hecho vídeos de cosas peores, ¿eh?
0: Sí, sí,
1: bueno, tú, tú tocaste ahí un palo
0: ahí.
3: Sí, sí, y los toco,
1: los toco o sea que... David, aquí hay aquí hay un, un problema, o sea, a nosotros la, la comunidad de YouTube también ahora nos las han cancelado dice durante un día porque dice que estamos incumpliendo las normas, es decir estamos en el disparadero, irán a por vosotros cuando paséis los 100.000 suscriptores supongo también, que es lo que nos ha pasado a nosotros pero que te censuren un vídeo de Macarena Olona diciendo que infringe la política en materia de desnudos y sexo un discurso en el Congreso de los Diputados. Entonces, hemos decidido darlo a todo trapo ya en la web de estadoalarmatv.es. De Entonces, si tenéis alguna duda, mando a toda la audiencia a que se meta ya en la web de estadoalarmatv.es de para que veáis si incumplen o no las normas en materia de desnudo. He hablado con Macarena esta tarde, le he pasado el mensaje y me dice, esto es, es, es un montaje, no es fake, ¿no? O sea, que coño me está contando? negro ¿estás de broma? Y digo, no, no, no. A ti en YouTube ese discurso es infringe la política de desnudos y, y se considera un material erótico o lo que sea. Joder. Con lo cual esta es que la hostia.
3: Me está asustando porque mañana la entrevisto y, sí, sí,
1: lo sé, lo sé. <ríe> y vaya
3: que ahora... Vaya vayas
0: a empezar con algo de porno o algo de eso ¿sabes? Ah, y ya está.
3: Pero esto es lo que tenemos que lidiar. Tenemos que lidiar con esto e intentar pues no sé, lo, hacer lo que estáis haciendo ¿no? el tema de, de derivar también el tráfico a una web donde se pueda tener más independencia obviamente,
1: pero es que... no, nosotros con las ayudas ya estarán, estamos preparando avances para no depender de YouTube y poder subir vídeos a una plataforma mucho más ágil que la página web, en la cual sin duda estaréis invitados y ahora que te has unido al equipo de Estado de Alarma, yo encantado, sobre todo para que tu jefe no tenga que chantajearte con ese sueldo porque llega el inmigrante cobra menos que tú, pues que sepas que tienes Estado de Alarma detrás de ti y apoyándote como estamos haciendo también con Raúl, que es clave en el programa y que se desvive ya también por estado de alarma y que tiene el cariño de todos vosotros. Así que, David, bienvenido y ya derivo a todo el mundo a la web de estado de alarma tv es porque ya es tarde. Mañana vamos a hacer un directo porque David y Raúl se tienen que ir al aeropuerto y tienen que conducir a las 7 de la tarde, después del sí. directo de Raúl con Macarena, pues ya nos reunimos a las 7 de la tarde en estado de alarma y hablamos de los detalles del viaje. La primera parte a Canarias y la segunda parte a Baleares, todo muy concentrado de viernes a domingo, así que los canarios volvéis a tener la presencia de esta alarma de Raúl e incluso ahora de David no, Santos yo y los valeros llegamos el, el viernes. Bueno, eso, eso está claro. Me están diciendo, eh, antes de acabar, si transmitimos desde Andorra a Portugal, ¿no censuran? ¿Eso es verdad?
0: Es, es verdad. Y a mí Wall Street Wolverine me mandó un escrito eh, haciéndome un relato de cuánto dinero ganaría y que no me censurarían si transmito desde Andorra.
3: Pero, ¿tú crees que...? Pero, ¿Eso eh, es verdad hasta... o no?
4: mm, Bueno, he
3: salido allí. Ya, pero bueno, el material que, que transmite Víctor mmm, tampoco toca algunos temas claro. que son muy susceptibles de ser censurados. Ahora mismo a ver,
0: aquí no se puede, David. No,
3: no, aquí no se
0: puede, es imposible. Si yo, a, mí imposible. Me, a, mí me, a mí me encerró el canal una semana por hacer una toma falsa de un vídeo musical con los meconios.
3: Coño, y a mí me pusieron una sanción por, por, por grabar una llamada de un, de un marroquí que me llamaba amenazándome. ¡Ja,
0: <risa> Estamos, o sea que a mí, a mí me lo aconsejó y yo, claro, dije: A mí yo no me voy a, a mudar allí, pero efectivamente el control es absolutamente diferente porque a ti tu revisión aquí, después de los algoritmos, se hace aquí. Antes se derivaba a Filipinas y a otros sitios, pero no pero se da igual. Abierto,
1: ¿eh? Pero una vez que has abierto el canal en España, eh, te vas a Andorra y, y cambia directamente la supervisión.
0: Yo creo que va por la IP de tu emisión, no por va donde por la, tú te hayas dado de Va alta.
3: por las leyes, por las leyes del país y, y cada, cada país pues eh, tiene unas leyes distintas. Por ejemplo, pues la política que tienen en, de censura en Asia, según Mira, yo, en qué en tipo Hong de país Kong, pues no tiene no nada podría, que ver.
0: No podría hacerlo pues yo he estado allí y allí vamos. <ríe> ni bromas sexuales, ni ciertas palabras, o sea, vamos ni de coña, Hong Kong vamos.
3: Exactamente, Pero ni de broma yo lo he pensado sí. alguna vez, digo, si se emite desde otro país pues a lo mejor merece la pena ir, irte allí y emitir desde allí y decir las cosas sin censura lo que pasa es que yo dudo mucho que luego una vez que incluso aunque emitas desde allí y se esté viendo o tu audiencia sea de España dudo mucho de que no te vayan a, ¿Y de que la vayan a...
1: imagínate la, la, la cara que se nos puede quedar si organiza una mudanza a Andorra que lo risto y todo, y todo el mundo me diga que Javier Negre se va a evadir impuestos a Andorra y tal, igual, que llegue allí al otro día en el canal.
3: Bueno, pues tendrías que informarte bien, en profundidad, y yo no creo que eso sería evadir impuestos de ningún tipo. Eso sería ir a hacer una labor que no se puede hacer aquí y hacerla desde otro punto o desde otro sitio del mundo donde sí la vas a poder hacer. O sea, pues que, de verdad, si, si hay algún país donde se puede emitir y te van a dejar emitir con libertad y se va a sortear toda esta censura que hay aquí, pues lo veo... Vamos, o sea, es que es, yo, yo lo haría. Si tuviera medios lo haría. Lo que pasa es que, claro, bueno, no se
0: sabe. ¿tú lo, ¿Te preocupa eso de Fistro y no te preocupa que Fistro obvie eh, las eh, derivaciones de capital de Podemos a República Dominicana para desde allí mover las redes sociales de Podemos? ¿O de eso no habla Fistro?
1: No. Por cierto... No. Os, ha, o, os hago una pregunta rápida. Si los superchats que nos están ayudando, y quiero dar las gracias a todos los que nos ayudan, los patronos los miembros de la comunidad de YouTube, si este sí. vídeo, si a nosotros nos dan superchats ahora y este vídeo lo eliminan, porque hemos hablado de temas sensibles, ¿esos superchats los tienes? Eso sí los no, sí. eso se queda.
0: Eh, ah, el, la, los superchats se quedan. Yo, lo, cuando lo reclamé, a los 58 días o por allá me los pagaron.
3: Sí, sí, se quedan. Eso se queda, eso no, no, te, lo, no te lo quitan. O
1: sea, aunque que... tú elimines el vídeo.
3: Sí. Eh, aunque tú elimines el vídeo, obviamente. Lo que sí te quitan son las visualizaciones.
1: Ah, pues a mí, a mí me habían dicho que no, que aunque tú elimines el vídeo, las visualizaciones se te quedan.
3: No, porque a mí fue eliminarme este vídeo y caerme un 18% las visualizaciones, vamos. Sí. Sí, 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 sí pero radical. Eso fue de un día para otro. Los superchats no se quedan y lo que hayan monetizado con el vídeo también se queda, pero te meten el, la, la, bueno, la, la, la advertencia o el strike y luego te ejercen un shadow banning, que es que limitan muchísimo tu alcance y no tienes claro. el, la misma llegada hacia el público. Empiezan a pasar a cosas raras, se desuscribe la gente sin querer, eh, no te avisan,
1: eh, no te avisan o sea, de los vídeos.
0: Lo ¿Has visto lo que le han hecho a Will? que la han sí. hecho
1: ahora, el pobre Teatro de Will?
0: Buaf, le, ¿Lo
1: de Twitter? Fui... Eso es heavy también.
0: Joder, perra, macho. Un tío que no se puede ser más correcto.
3: Pero da igual. Cuando llegas a un número determinado de gente y empiezas así a, a molestar un poco, te buscan cualquier excusa. A, a, a Javier le han borrado el vídeo de Macarena Olona por el tema de por el tema de, de, de desnudos. Pero yo, que en Facebook hacía muchísimo daño, porque en Facebook era la plataforma donde yo estaba centrado, donde tengo, bueno, ya cada día menos, porque me los quitan a centenares cada día, 165.000 suscriptores. Y ahí, pues, cada vídeo mío diciendo cualquier cosa, pues, tenía 200.000, 300.000 visualizaciones. ¿Qué pasó? Pues, un día publiqué una noticia de una señora que se había hecho sus necesidades en una tienda, que salió hace poco, hace unos meses, y no se veía nada, se veía la señora así, me resultó gracioso, no sé por qué ese día estaba así. Y dije, ah, bueno, mira, mira, una anécdota para echarnos unas risas. Y me eh, bloquearon por eh, distribución de material de explotación sexual de adultos, ¿vale? Y ahora resulta que los strikes en YouTube, en Facebook, duraban tres meses y ahora duran un año. Y yo te puedo mostrar mi calidad de página y mi página no se sugiere. Lo pone explícitamente. Han limitado mi alcance. Está oculta.
0: Eh, eh, mi churri estuvo, cuando estuvimos en Galicia, eh, hubo gente que se lo enseñaba. de, de Le hacían vídeos para que. Porque ponía. ¿Quieres darle a me gusta a un murciano encabronado? Y entonces te preguntaba dos veces, Google. Sí. ¿Estás seguro? O sea, ¿estás seguro de que quieres darle me gusta a esta publicación? Es acojonante. Sí, sí, impresionante, sí, ni sí, para sí. un canal pornográfico te piden que confirmes dos veces que sí, que te gusta es sí, sí. impresionante, pero Y
3: además tú ves la publicación y, tú, y si tú la ves en la pantalla principal y dices, coño solo tiene 200 likes y luego tú pinchas, entras dentro de la publicación y tiene como 2.000 likes y, y, y 400... Pero, 500 pero a ver, David,
1: no tiene sentido, te vas a dar cuenta en Canarias, que a Raúl y, y ha Estado Alarma, allí nos reciben al aeropuerto, en la calle nos paren cada 30 segundos y que te digan que lo, nuestro especial sobre Canarias lo vieron 40.000 personas, cuando te saludaron solo en la calle 4.500. Es que y, en realidad tú sabes cuál es el problema. No los es es datos el...
3: no son reales. No, no, no son reales, claro que no. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es lo que quería hacer, el... bueno, lo que quería solucionar Donald Trump, ¿no? que no lo van a dejar, desgraciadamente. Claro. Y era, pues, equiparar eh, los requisitos y, y, y lo que se le pide y lo que se puede hacer de las plataformas sociales a los medios de comunicación, porque realmente Estado sí. de Alarma es un medio de comunicación. Él,
0: él lo hizo muy sencillo. Es una red social no se puede administrar. ¿Qué claro. quiere decir eso? Que entre los usuarios se arreglen.
3: Claro. Si yo
0: te insulto a ti, pues tú me insultas a mí, o me vetas, o yo te veto a ti. Entonces, Donald Trump dijo, no, no. Esto Si usted quiere el, el etiquetado de red social, eso se tiene que autogestionar. ¿Solución? Pues lo banean a él.
1: Claro. <ríe> el... Oye, David, por cierto, mañana me gustaría que le sacase el tema a Macarena Olona del vídeo censurado. Como, ah, bueno, yo,
3: yo, yo a Macarena Olona mañana le voy a preguntar
1: sobre el tema de la
3: censura en redes sociales porque es que yo cada sí. vez que me encuentro un dirigente de Vox se lo digo pero muy claro eh, Vox es ahora mismo la única alternativa en contra del establishment político que tenemos en este país porque ya el Partido Popular eso lo hemos perdido, ¿no? O sea, se ha tragado las ideologías de género, ya dicen que son socialdemócratas y tal, ¿no? Como caigan las redes sociales es que se acabó el auge de Vox, porque claro. es que no, no se va a poder contrarrestar toda la intoxicación informativa que hay. Entonces, hay, ellos, o sea, es que Vox incluso debería empezar ya a poner demandas y denuncias a lo manzalvo. está haciendo.
1: Lo está haciendo, ¿eh? lo pues han hecho ya varios. Es que lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Al final, y de eh, y de hecho, estoy Javier. hablando con Jorge Buxade para ir a Bruselas y llevaros a algunos de vosotros y hacer una queja allí en el Parlamento Europeo. Por cuarta, es que, nuestro derecho a libertad de expresión.
3: Es que esto es muy sencillo, esto es muy sencillo. Esto es una red social, vivimos en España. Eh, tú aquí, eh, por muy empresa privada que sea esto, que esto le gusta mucho decirlo, o sea, decirlo a, los, a los podemitas y tal, no, es que tú eres liberal, pues toma empresa privada. No, 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 vamos a ver. Estos son empresas privadas, pero van supeditadas a unas leyes estatales. Es decir, si yo estoy aquí ahora mismo y yo a ti te amenazo, ¿vale? A mí no tiene que venir nadie a mí a censurar mi amenaza. Lo que tienes que hacer tú o la policía actuando de oficio es actuar y que luego un juez diga que si eso es un delito, no es un delito, que si puede estar en una plataforma social o que, o si no puede estar en una plataforma social, porque al final, entonces esto, ¿qué carajos es? pero Bueno, claro, no, esto es un... eh,
1: bueno pues ya es tarde por hoy, tenéis que descansar, mañana sí, tenéis que hacer sí. carretera. Muchas gracias. Macarena, pregúntale, estaré pendiente también de de vuestro directo y cualquier cosa, aquí estamos. Y gracias a Raúl por su esfuerzo, gracias a David Santos y a toda la audiencia, meteros ya en la web de estadoalarmatv.es Os dejo el enlace directo para que veáis el vídeo que nos han censurado porque dicen que incumplimos las normas sobre desnudo y sexo, ya lo último. Que una intervención en el Congreso de los diputados sea sexual o sea pornográfica. vamos Vamos a verla y ya la tenéis en Estado de Alarma. Tengo el punto. Muchas gracias a todos los que nos habéis apoyado económicamente y que hacéis posible que Raúl, que David, que yo y que el equipo de Estado de Alarma, va a venir Raúl, además, nuestro cámara favorito, Quique. Ah. Que, venir, que es cojonudo. Sí, sí. Que, y poneros guapos, que además nos van a hacer una sesión de fotos cojonuda, para que podamos usarlas en, en los carteles, porque a veces estamos muy pixelados macho y es, y es importante <risa> hacer los carteles en grande. Así que muchas gracias a todos y, y nada, cuidaros y nos veo mañana, a las 7 de la tarde. Abrazo Muy fuerte. Bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a los dos. Hasta luego.
3: Y otra de las líneas de
2: trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno. para visitar con Diego en inmediato
3: Luego existen momentos de existencia, momentos de crisis.